0: Atenção, seriadores, está começando agora mais um BDS Cast, o tema de hoje, adaptações literárias. Olá, 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 gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam gostando dos nossos episódios até aqui, e viemos aí com mais uma inovação, as adaptações. As... As adaptações literárias para a tela O que, que tem de livro aí que já virou série Se a gente é aquele leitor chato que quer tudo igual ao livro Ou não, ou se a gente aceita mudança Enfim, a gente vai falar de tudo um pouco E estão aqui comigo, Pedro Rubinho
1: e aí, pessoal, tudo bem? Gostei de ser chamado
2: de Pedro <risos> Rubinho, ninguém me chama assim. <risos> Obrigado. <meu irmão. risos>
0: e também, Eric Luthier. <risos> é,
2: tá, eu fiquei esperando o segundo nome também, porque eu já fiquei com inveja.
0: Luthier.
2: <risos> <risos> Brincadeira. Oi, gente, tudo bom? Vamos lá, mais
0: um episódio, né? Simbora. Mais um pra gente falar. Então, a gente vai falar dessas adaptações de séries que vem acontecendo desde sempre, porém, mais pra agora... Vem num ritmo mais acelerado, né? As pessoas estão pegando mais livros e transformando em roteiros para séries. Alguns nem passam do piloto, de tão diferente que se tornam quando vão para as séries. E a gente vai falar de tudo um pouco aqui. É, a gente também vai falar das séries que a gente quer, queria né? que fosse adaptada para Telona. Pra telinha ou telona, dependendo da que você tiver na sua casa. <risos> e vamos lá, vamos nessa. E aí, gente, como é que tá a leitura de vocês esse ano até aqui? A minha tá pro bala lá. <risos> sempre fui um ótimo leitor, mas esse ano tá difícil. É, é comigo
1: também. Esse, Na verdade, a gente tava decidindo para gravar hoje, né? E aí eu lembrando sobre como estavam minhas leituras de, de livros que possivelmente vão estar envolvidos em séries. E aí eu me lembrei que vai fazer aniversário de um ano que eu comecei o Hobbit e nunca terminei. Vou fazer um bolo de aniversário. Uhum. Olha aí. Uhum. Vou ser cancelado agora por causa disso? Com certeza. Os fãs do Senhor dos Anéis, quando lançar a série, todo mundo vai cair de pau em cima de mim e vai olhar e vai dizer quem é você pra estar comemorando o lançamento da série?
2: Deixa eu te dizer. Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. Inclusive, eu conversei isso hoje com um amigo meu. Eu, eu comprei o livro Hobbit assim que saí do cinema, depois que assisti o primeiro, o primeiro filme, que estreou lá em 2012. Eu fui assistindo o cinema, saí do cinema, fui direto pra livraria e comprei o livro porque eu tinha gostado muito. Tem gente que vai me criticar também por uma porque tem gente que acha que, que o filme Deus. é horrível. Mas ok, eu gostei comprei o livro assim, vou ler, tá? E eu fiz isso já umas três vezes com três filmes. Aí, resultado, isso foi em 2012. Eu só li O Hobbit esse ano. Comecei esse ano e terminei esse ano. Nove anos depois. Ou seja, Pedro, ainda há chance sim, pra você ler. Caramba. É, Olha, tá pior do que eu.
0: se é pra ser tacado pedra, vamos lá, que eu tô no meio dessa também. Tô aqui com o braço <risos> levantado, pode vir pedra. Porque eu não <risos> Sou tá bom, ninguém. ninguém. Porque eu não sou tão fã da trilogia do Senhor dos Anéis ou do Hobbit. Mas por quê? Porque tem umas músicas no meio que eu não sei quais <risos> são as músicas. Canta! Era pra vir um CDzinho com as músicas do que estão no livro, com o JK, né? o Tolkien cantando. Porque vocês sabem que tem as, algumas das músicas no YouTube com ele cantando? Isso não, eu não sabia, isso né? é a minha novidade. Tem as músicas, aí fica até mais divertido. Mas o que pesa pra mim são as músicas. Principalmente no Hobbit, porque o Hobbit tem muita música. Aí as pessoas podem estar pensando, por que, que esse povo tá falando de Senhor dos Anéis e de Hobbit, né? Ainda nem tem série, mas a gente vai chegar lá, gente.
2: Esse ano, eu, eu acho que assim... É, eu, não fui, eu não sou dos maiores leitores, tá? Então minha meta é bem baixa, bem baixa mesmo. O
0: importante é ler.
2: É, eu consegui terminar quatro livros esse ano até agora. Nós estamos no mês oito dá uma média de dois meses por dois livros, um livro a cada dois meses. É baixa? É baixa. Mas eu não não botarei meta, que é pra não ficar... Por isso, assim, como eu não botei meta, antigamente a meta era pelo menos um por mês. Como eu não botei meta, então eu tô feliz com o resultado obtido até não. agora. Olha, é... sobre
0: metas, o negócio é deixar a meta em aberto, aberto. E quando a gente conseguir chegar lá na meta, a gente dobra a meta. Exato.
1: Só que aí eu caí na besteira de fazer essa meta esse ano, de um livro por mês. Aí eu cheguei na marca... Na, na, na verdade, um livro não. Eu queria dois livros por mês. E aí eu acho que eu cheguei em oito livros e tô estancado. Não consegui avançar mais. É, me perdoe aí. Mas assim, pelo menos até o mês de agosto, né? Se eu fosse considerar um por mês, pelo menos até o mês de agosto eu tava com. Tava em dias. Só que a minha meta não era um por mês. Aí ficou a vergonha só.
0: Eu todo ano faço uma meta de 50 livros, que é do Pop Sugar Literary Challenge um desafio de um site aí, americano que todo ano eles fazem 50 categorias, são 40 categorias simples e 10 avançadas. O que é bom é que dá para você diversificar bastante a leitura, porque uma categoria pede que você leia livros escritos por uma mulher cientista, aí tem hum. categoria por negros, uma categoria de um país específico. É bem diferente. Muito bom. É assim.
2: agora sim, é, é, pra para mim é irreal assim, 50 livros por é. ano, eu, eu, conheço, eu conheço minhas limitações, <risos> não me forçaria a isso para não me decepcionar comigo mesmo. Não, eu só é, Para mim é
0: também. Eu só faço, gente Eu vou não...
2: É que nem projeto do BDS Eu sei que eu não vou chegar a 100% Então nem, nem me preocupe em tentar fazer 100% do projeto entendeu? É verdade Essa é uma meta que a gente já nem coloca Sim,
0: longe disso <risos> Sim, sim Sou muito feliz com o bronze Com, com a, a bege de bronze <risos> E vocês, como é que vocês fazem? Quando vocês sabem que tá para sair Uma série aí que foi baseada No livro, vocês esperam Assistir a série Isso e se sim Polgar com a série, ler o livro ou, ou vai atrás do livro antes
2: Eu não tenho regra, assim A última vez, é, assim depende da, depende da série, depende do livro Eu acho, se for um livro que eu já queria Muito ler, aí eu acho que eu corro Atrás pra ler antes da série Eu fiz a última vez que isso aconteceu, na verdade Foi justamente com a bússola de ouro, né His Dark Materials, Fronteiras do Universo Enfim, eu já queria muito ler o livro E tava, tipo, adiando há décadas Pra ler, décadas não, né, mas enfim eu Tava adiando horrores de tempos pra ler Aí, quando eu vi que anunciaram a série, aí, tipo, uns dois meses antes, aí eu fui atrás de ler o livro aí eu li, só que assim, eu só li o primeiro volume aí assisti a primeira temporada só que a primeira temporada ela mistura com cenas um pouco das, do segundo livro já, né aí eu fiquei tipo, hum, isso não tá no livro, aí eu presumi que seria do segundo livro né? aí eu falei, deve ser de segundo, ok aí quando terminou a primeira temporada, eu falei assim agora eu vou ler o segundo livro pra acompanhar a segunda temporada li o segundo livro? Não mas assisti a segunda temporada também e eu já estou atrasado, porque como eu tava comentando antes, a gente começar a gravação, né eu tenho uma mania feia de ler sempre os primeiros livros de sagas e não continuar as sagas. Eu não me pergunte quê. Não, gente, é impossível fazer um negócio desse. Como é que a pessoa lê o início e é... não sabe o final da história? Então, mas, então, eu não sei o que acontece. Eu, na verdade, não é que eu não queira ler. Eu quero muito ler o resto, mas eu sempre fico colocando coisas novas na frente e nunca paro pra ler a continuação. Aí, enfim, eu sou uma nesse sentido. Desculpa, gente. Nem parece
1: que eu... que é fofoqueiro, que gosta de saber a fofoca pela... é, por completo. Eu não
2: sou fofoqueiro, mas quem falou que eu sou fofoqueiro? Você ah, não fala nada. já eu, eu tenho WhatsApp print. Não, não os <risos> caras Boca, não entrava no grupo do WhatsApp, não. Mas... Gente, ele
0: não é fofoqueiro, ele é de fica, é diferente.
2: Muito obrigado. E, olha, o curioso disso, Rafa, aqui um parênteses, é que o nome do grupo que a gente tem é de fofoca é justamente de edificação. Mas tudo bem. Adorei. Mas eu tenho certeza que eu não sou o único, tá bem? É... Não, tudo não bem. É. Mas, é, mas acontece isso. Aí... É, não li o resto do, dos outros livros do, da Fronteiras do Universo, mas ainda quero muito ler. Quem sabe, antes da estreia da terceira temporada, eu leio os dois livros que faltam, né? Não sei. Talvez.
0: Eu tô nessa também. Lei o primeiro antes de sair a primeira temporada. Assisti a primeira temporada, vi que tava misturando com o segundo. Aí disse, não, vou assistir, vou ler o segundo e o terceiro agora, antes de ver as próximas temporadas. Então, eu ainda não vi a segunda e muito menos li os livros.
1: <risos> é. <risos> No <risos> caso... Eu, eu sou feito que Eu também não tenho muita regra. Dependendo da série, eu tenho o costume de assistir trailer. Eu sei que tem gente que não gosta. Porque fica naquela... Ah, mas vai mandar spoiler do que vai vir. Eu quero ser pego de surpresa. Gente, eu não tenho problema com isso, não. Eu não gosto de spoiler, óbvio. Mas trailer, às vezes, me é, é, me é muito útil pra empolgar pra série, ou ele pode me fazer já desistir dela antes mesmo de começar, então não tem problema com isso e aí quando eu vejo um trailer de uma série que é uma adaptação e eu vejo, ah caramba, o trailer é interessante, é, me dá vontade de ler antes, só que às vezes não, tipo você não tem tempo, às vezes eu não tenho muito hábito de ler é, e-book, ou tô começando a criar esse hábito agora, depois do período de pandemia, que eu li alguns livros é, de forma online, é, de forma digital, desculpa, mas às vezes não tem nenhum recurso pra você comprar o livro físico. Pessoas, no meu caso, que preferem o físico, no caso, né? Mas eu também não tenho muita regra, não. Séries como, por exemplo, The Witch, eu gostaria de ler os livros pra tentar ver a série de uma forma diferente, porque eu tenho muito problema com a, a, aquela primeira temporada tenho expectativa pra segunda, mas não pelo protagonista da série, porque pra mim o protagonista ali não funciona, mas enfim, isso já é pauta pra um outro podcast específico sobre The Witcher, talvez a gente assite um pouquinho mais pra frente, talvez, mas aí, é
2: Pedro, isso. o protagonista, pra mim o protagonista The Witcher é Yennefer
1: não é, ah, não é, considerando ela,
2: então sim, eu amo a série Não é, não é Geraldo do chão Geral, Geraldo, né? Que eu chamo é. Geraldo,
0: carinhosamente Geraldo Geraldo é ótimo <risos> Ah,
2: gente, é muito bom dar nome da, da, A brasileira a nome, ah, né? Ah, é ótimo eu acho, que eu acho, É, ótimo. Eu acho é Walter que...
0: branco. Walter Branco O Pinto Lobo <risos> <risos> Sim Quando eu fazia o curso de inglês Eu tinha uma amiga que a gente ficava traduzindo pro inglês Alguns ditados Aí, Suck, dismangle, chupa essa manga Chupa essa manga É isso que a gente fazia A professora não gostava muito Mas a gente fazia Por que será que
1: ela não gostava, né? Deve ter um motivo, Mas né? vamos
0: lá As séries que a gente veio assistindo até aqui E que foram boas ou não Eu vou citar aqui as adaptações que eu li nem todos eles eu assisti, mas a gente pode ir comentando. É, eu acho que todo aqui, Sim. todo mundo aqui assistiu Bom dia Verônica, né?
1: Eu sou uma vergonha, gente. Eu não assisti ainda. Não? Me perdoe Assistiu, Me perdoe eu não vi ainda. Assistiu. Assistiu? Eric assistiu, ele fez uma panfletagem grande comigo pra assistir essa série.
0: Sim, maravilhosa. Você nem... leu também, Eric?
2: Infelizmente não. Infelizmente não. Olha, tenho muito que eu vou dizer assim: assisti, Ai, mas não leio. É. Mas não me julguem, <risos> gente. Eu falei que eu não sou um ótimo leitor, tá?
0: Então, eu assisti e li, li antes. É... Eu achei que adaptaram bastante bem pra tela. Só que como foi renovado e não existe segundo livro, não tenho ideia do que vão fazer e se vai ficar bom. Eu sei que o Reinaldo Giannichini até entrou pro elenco da segunda temporada. Não sei se ele vai ser o vilão da segunda.
2: Não existe o segundo livro? Não,
0: não tem segundo livro. Rafael Monte só lançou o Dia Verônica 1.
2: Menino, eu, eu então não sei de onde foi que eu vi. Esse rumor, não sei. Alguém me contou, não sei Foi fake news será que <risos> foi o Bolsonaro que me passou, não hum, sei. Talvez. Mas eu vi em algum canto que, tipo, ela. É uma... WhatsApp.
0: <risos> Deve ter sido.
2: Acho é que Facebook, eu não sei. Deve ter sido algum. Eu li algum canto que era, tipo, três livros e era bom dia, Verônica. Boa tarde, Verônica. E boa <risos> noite, Verônica. De onde foi que me. <risos> De onde foi que ele falou isso? Eu não sei, mas eu juro que eu acreditava até agora.
0: Mas Deus! <risos> mas ele é eu aí fake news que eu... Assim, o que eu acho que a segunda temporada não vai ser ruim, por quê? Porque o Rafael Montes, ele tá envolvido no roteiro, ele esteve envolvido no roteiro da primeira e vai estar na segunda. Então eu acho que quando o autor do livro está envolvido de verdade com o roteiro as coisas saem melhores, porque mesmo que saia diferente do livro porque não, não necessariamente tem que sair igual ao livro a gente entende que são duas plataformas diferentes uhum. não dá, não dá tem cenas que não dão pra ser feitas ou direitos autorais como por mas, exemplo, mas eu olha... tenho um livro que eu li, que vai virar um filme por acaso o nome do livro é Fazendo o Meu Filme uhum. e no uhum. livro tem muita música <risos> Aí ainda vai ser lançado. É, foi perguntado para a autora Paula Pimenta no Twitter. Eu, ela estava respondendo as coisas semana passada. E perguntaram se ela iria usar. É as, as músicas que ela colocou no livro. Ela diz que tá tentando conseguir o máximo possível. Ou seja, tem muita coisa que é importante, mas que não pode ser adaptado.
2: Uhum. Mas acho que o segredo que tu falou aí, Rafa, é, com, é tu fala assim: é quando o autor acompanha de verdade. A adaptação, aí você tem esse cuidado de não fugir tanto, que né? É, porque, obviamente, a gente tem casos de, tipo, que, em que o autor acompanhou, de certa forma, não foi de verdade Game of Thrones falando de você, mas que <risos> não... Co -co -co
0: Game of Thrones!
2: <risos> eu tava de parada,
1: Tchau demais, <risos> eu estou aqui pra lhe defender. <risos>
0: Você sabe que ele odeia, Ai, né? Quando Deus. a gente diz, lança o blog dos livros, que você vai morrer. Que ele odeia. Porque será,
2: né? Já estão rogando praga pra morte do um homem. Ai, Ai, gente, mas essa, essa é a diferença de quando realmente a pessoa tá envolvida. E olha, eu não sou dos maiores defensores de que, tipo, tem que ser exatamente igual. Eu entendo. É como tu falou, Rafa, assim, é, eu entendo perfeitamente que são plataformas diferentes. Assim como funciona uma coisa pra série e outra coisa pra cinema. É um filme que já virou. Já, é, um, um livro que já virou filme. Filme de, de cinema, obviamente. Também não espero que, caso vire série, seja a mesma coisa que cinema. Até porque, veja, isso aconteceu com a Bússola de Ouro, por exemplo. Era um livro, virou aquele filme com Nicole Kidman. Acho que é Nicole Kidman, né? Ah, é, acho que ela tava assim. É, e agora virou série. Obviamente... Obviamente, a série deu uma surra no filme. Total. Sabe? eu atestei o e Pois é, e você vê que, mesmo sendo a da... plataformas diferentes, tem narrativas diferentes, tem formas de contar histórias diferentes, né? A série tem mais tempo para desenvolver, para contar a história com mais calma, para focar mais em, em, em assuntos mais profundos da, do personagem e tudo mais, coisa que o filme tem, tem seu estilo narrativo. Já característico dele. E série tem a dela. Então tem coisa que a gente. A gente sabe que não vai ficar igual, né? A literatura tem muito, é muito mais minuciosa, é muito mais detalhista. E obviamente que a gente não vai poder esperar a mesma é, coisa.
0: Tá
1: é, eu concordo, mas eu acho que se a gente parar pra analisar direitinho, algumas literaturas. Se você. É, gente, eu vou citar um exemplo de um filme, obviamente, uhum. mas. Analisa direitinho a, a forma como J.K. Rowling escreve a partir do, quatro, do quarto ou quinto livro de, de Harry Potter. Você consegue perceber que existe uma mudança muito grande na forma dela escrever. E aí você já começa a perceber que na medida que ela vai escrevendo ela já vai meio que entregando um roteiro pronto ou com é, uma forma de escrita muito próxima ao roteiro de série ou roteiro de filme, já para que pudesse facilitar um, um certo tipo de, de adaptação. A gente consegue perceber isso também em outros filmes, como o caso de Jogos Horazes. Eu estou citando filmes porque é, essas duas produções foram duas produções que eu já li e assisti também em todos os filmes. Então são produções literárias que foram escritas de uma forma que você percebe muito claramente já a abertura pra dizer assim, ó tem tudo que você precisa pra fazer uma produção aqui só leva adiante,
2: sabe? Mas então, elas foram escritas enquanto os filmes estavam sendo produzidos ou tava tudo pronto antes? Amigo,
1: eu não tenho certeza mas eu acredito
2: que o de, os de Harry Potter sim.
0: No caso de Harry Potter o primeiro livro foi lançado, se eu não me engano, depois que ela já tinha escrito três livros Não, mas
1: o que eu digo assim, os filmes os filmes É, em é são o filme mesmo que ele tá falando, não é do filme mesmo? Isso, tá falando? isso, já tinha tinha
0: sido é. lançado três livros quando o primeiro filme foi produzido. Então, já se tinha essa
2: ideia de fazer adaptações para toda a saga, sim, certo? Sim. Aí, beleza. Mas o que eu tô falando é de quando o, o livro já é lançado e não tem, tipo... Não, a é, intenção, não, é, né? junto, não é junto com os livros, é exatamente. Como é o
1: caso de Game of Thrones. Aí a gente entra já no mérito de Game of Thrones, Aí que são entrar. livros de 1900, de bolinha, de 1900 de bolinhas. São antigões mesmo os livros. E uhum. veio ganhar fama muito recentemente. Eu acho que é, pelo menos assim, veio cair no gosto do público e você ouvir falar muito mais é, é, tipo pouco tempo antes da série é, lançar a sua primeira temporada e aí a gente cai no problema que George Martin até comentou mês passado agora em julho ele fez o um comentário que se arrependeu de ter entregue é, os rumos finais do, do livro né da, da das crônicas para que a série é, tomasse a frente e terminasse primeiro do que os livros. Só que, gente,
2: se. bom senso que chama, né?
1: É bom senso, mas se a gente for levar em consideração é, isso, então eu acho que isso é um erro primário dele já ter vendido os direitos pra uma adaptação. Porque faltam dois livros saírem ainda, a série já terminou há muito tempo, e se fosse esperar terminar os outros dois livros, a série viria a ser come... viria começar a ser produzida muito mais pra frente. Então o erro já começa quando ele
0: vendeu os direitos pra essa produção. Totalmente.
2: Mas é que tá, talvez o problema Pedro, assim, não seja um erro dele. Eu jogo mais a culpa nos irmãos lá, entendeu? Do que nele em si. Ah, não sei. Não é porque não, porque tem muita produção que não é baseada em livro e que tem enredos e desfechos maravilhosos certo? Certo. Então, de repente ele tinha o eu esqueci o nome dos irmãos. É
1: e Dan Benioff. Uau. É, D.D. Eu
2: Enfim, ele, and Dragons eles tinham todos os... Ele tinha, Ele tinha toda a base construída, toda a base construída, todo o alicerce feito e podia muito bem ter finalizado de uma forma mais digna, tá ligado? Então eu acho que, eu acho que não é nem competência, tipo, um erro necessariamente de, de, do, de George Martin, mas tipo, de, de Dungeons Dragons de não terem finalizado corretamente, sabe? Mesmo sabendo, com, mesmo com todos os, os perrengues e tudo mais, mas tipo, eles tinham material para poder fechar de uma forma digna, sabe? Eu acho que
1: aí já entra muito na questão, não só... É, eu entendo o seu ponto de vista de culpar, de, de culpar os showrunners da série, porque basicamente o nome que vai na frente da série são, é, é, é o nome deles, mas o próprio George Martin e os próprios showrunners da série já deram entrevistas após o término da, da série, e sofria muita pressão dos executivos. Um exemplo claro disso era é a relevância que o, 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 o Rei da Noite teve na série, que ele não chega a ter aquela relevância toda nos livros. Eu li até a metade do terceiro hum. livro, e ele não tem aquela total relevância feito tem na série então, velho, é algo que eu entendo do seu ponto de vista eu entendo do seu posicionamento e eu concordo com ele é tanto que Game of Thrones até a sexta temporada que é quando o George Martin estava envolvido e ele é, assinava como produtor executivo da série ainda ele escrevia o roteiro de pelo menos um episódio por temporada até a sexta é, a série tinha um nível altíssimo era gigantesco. O que Game of Thrones estava fazendo até a sexta temporada uhum. era algo absurdo. Que eu acho que, assim, o, a, o gênero televisivo não tinha visto algo naquela proporção ainda. E aí nas, terminou de uma forma impecável. Se você que tá ouvindo o Game of... É, ouvindo o episódio e não assistiu o Game of Thrones ainda e tiver pra atenção vai vir um spoiler agora. Mas quem não souber um esse spoiler de... aí, não é, tá na
0: internet.
1: É verdade. Aquela cena final de Daenerys com um milhão de navios os dragões voando e ela indo em direção ao oeste gente, aquilo é impecável, pô é lindo e ali uhum. dá pano pra muita manga pra muitas outras temporadas no mínimo mais quatro temporadas pra fechar a série de uma forma muito bem fechadinha só que eu tenho aqueles livros eu não sei se vocês já viram mas tem livros que saíram é, contando os bastidores das temporadas tem... Saiu até o da quarta temporada. Saiu de duas em duas, né? Então tem o da primeira e da segunda, terceira e quarta. Mostra a foto dos bastidores, é, reunião de elenco, escolha de elenco, pipipi, pó. Uhum. E aí no da primeira temporada, eles já contam que... O plano deles quando assinaram para fazer Game of Thrones é que a série só iria ter oito temporadas desde o início. Então, gente, se você sabe que é uma série nessa proporção, com uma história muito enrolada, é uma cama de gato Game of Thrones. Então, se você sabe que vai ter oito temporadas, então tome os rumos para que em oito temporadas a história tenha um marco bem fechadinho e satisfatório. Mas chegar numa sexta temporada, feito, chegou Game of Thrones. Diminuir, anunciar que só vai ter mais duas temporadas e com menos episódios, é algo inimaginável, é inaceitável inclusive, eu gosto do desfecho dos personagens feito eu venho dizendo desde o primeiro BDS Cast eu gosto do desfecho dos personagens, eu não gosto do rumo como chegou até ali, o desfecho tinha que ser aquele mesmo pra mim, mas é por isso que eu defendo o final, eu acho que o desfecho era aquele, mas o rumo como chegou o que aconteceu com o Daenerys de um episódio pra outro foi brusco demais, mas se você analisar toda a trajetória da personagem, ela
2: já dava é, denúncia do que acontecia Sim. muito minuciosa, muito minuciosa o que eu acho Pedro, as mais críticas da Game of Thrones não é nem o desfecho mas é exatamente a, a, o caminho. A, como, foi, chegou, como chegou até ali, entendeu? Uhum. Que realmente foi uma mudança muito brusca.
0: Então, é. eu vou falar aqui com uma pessoa que não assistiu a série toda. Eu li os cinco primeiros livros e acompanhei a série até os primeiros episódios da segunda temporada, que foi quando eu vi que começou a se distanciar um pouco do livro... E a criar plots diferentes do que acontece no livro. Então, personagens que não morrem no livro, morrem na série. Personagens que morrem na série e não morreram no livro ainda, estão no quinto livro. Então, esse tipo de coisa, eu entendo, é plataforma diferente. Mas vamos seguir o máximo que der o roteiro. O roteiro não, o eu livro, acho. a adaptação.
1: Cara, e livros hum. como Game of Thrones que cada capítulo é um personagem diferente, eu acho que é, entre aspas, entendo que a, pro, a proporção do que eu tô querendo falar. É, entre aspas, é mais fácil de produzir uma adaptação, porque basicamente você já tá tendo as cenas cortadas ali. Você tem uma cena de 10 minutos contando o capítulo de Rob Stark, se o próximo capítulo é contando na visão de Caitlyn, então você já tem o corte e a próxima cena já tá montada. Então, entre aspas, dadas as divididas proporções, obviamente, é muito mais fácil você fazer um, um roteiro onde cada capítulo vai mostrar um arco diferente, construindo um arco principal e uma história Uma narrativa completinha, sabe?
2: É verdade, ajuda é, bastante eu, eu só li metade do primeiro livro de Game of Thrones na verdade. Metade não, mas acho que em 60% ah, é Aí, Mas uma das, uma das maiores reclamações Que eu lembro da galera fazendo em, Enquanto rolava a série Era principalmente em, em, Sobre o núcleo de DOM né? De... É, é de Dorn, eu acho que era de Dorn, se eu não me engano. Enfim, porque a galera, tipo, a série praticamente ignorou. Ah, sim,
1: totalmente. Muito ignorado.
2: Pronto, e que nos livros é bem desenvolvido, enfim. Eu não cheguei a ler os livros todos, então mas era algo que, que eu sempre vi o pessoal reclamando, né?
1: É, e a gente interrompeu a lista de Rafa, que tava falando dos livros que ele leu, e a gente se meteu a falar do Game of Thrones.
2: Eita, é. Desculpa, Rafa. Volta. Gente,
0: não, gente, a gente vai falando dos, dos, das adaptações assim também. E vocês vão hum, estar hum. Agora deu certo o Game of Thrones, deu tudo certo. E vocês <risos> querem falar alguma coisa mais sobre Game of Thrones?
2: Não. Eu só, queria dizer que aquele, eu só queria dizer que aquele meme do cavalo sendo desenhado resumiu muito bem a é série.
1: Ah, não, resume não.
0: Eu adoro aquele desenho.
2: <risos> é maravilhoso. Ah, ah, só mais cavalo. um
1: adendo. Eu sei que depois a gente vai citar as adaptações que já foram anunciadas e que virão. Então eu vou é, voltar nesse, nessa série. Mas aproveitando esse ensejo que eu falei de como. Os livros de Game of Thrones servem é, meio que, entre aspas, pra facilitar o roteiro da série. Eu fico pensando como é que vai ser a adaptação de House of Dragons. E, na verdade, o livro, ele não é feito o, 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 das, das crônicas de Game of Thrones, né? O normal. Ele, na verdade, cada capítulo conta a história de um rei diferente. E aí, você que luta pra entender a ligação que tem. É fácil de entender? É. Mas, às vezes, não, não funciona em ordem cronológica e, tipo, uma... Um acontecimento, que aconte... um acontecimento que aconteceu é lasca, né? Mas algo que aconteceu no ano 900 e tanto, depois vai ter uma consequência no ano 800 e pouco e você tem que lembrar da linha temporal e fazer aquela árvore genealógica. Hum. Então, isso talvez pode ser que dificulte um pouco mais a série. Pode ser. Mas, enfim, tô ansioso e quero muito.
0: É, não é nada que eles não consigam fazer porque Dark misturou... Todas as árvores genealógicas e saiu um negócio aí. É
2: verdade? Sim. E dá, e dá pra entender, no fim das contas, assim, tem um certo trabalhinho, você tem que assistir com o mapa, tem que assistir com o mapa. Mas você depois entender. entende
0: que a pessoa é pai dele mesmo, que ele é. voltou, que é avô dele mesmo, que ele é. A, é, é. só ele que existe, uhum. entende?
2: Menina, a
1: filha é a mãe da ele filha. filha é a própria avó. Exatamente. Ai, gente,
2: é. Esse foto é maravilhoso. É, eu
0: amei isso. Então. Outro livro que eu li, que eu li antes de sair a minissérie foi Little, Little Fires Everywhere. Everywhere. É, eu, eu li antes de assistir a série e eu adorei o livro. Então eu fui com muita sede pra série. E eu acho que a série entregou muito bem. Principalmente com a atuação da, da protagonista. Que eu esqueci o nome agora, minha memória é
2: péssima. Mia... Mia mia chama de mia né a minha alguma coisa sabe não me a que
0: fez uma série que era da Rey, esquerda, ela Ouro. mesma eu adorei a atuação dela para é. mim foi perfeita não tenho nada que criticar. Vocês chegaram a assistir Carrie Washington. Carrie, ela
2: mesma. Eu assisti,
1: maravilhosa. Não, eu não cheguei a assistir essa série e também não li. Eu não sabia que tinha livro, né? Eu fiquei sabendo agora durante a gravação que você falou. Uhum. Tá na minha lista. Eu lembro que na época que ele lançou eu tava muito animado pra assistir. Só que, sabe aquela série? Tem várias que acontecem isso, né? Você tá muito animado, muito animado. Aí quando lança aí você esfria, você morga e eu deixei passar. É a vida do seriador. É, exatamente. Não assisti essa ainda, mas quero muito. Todos os meus amigos aqui ao redor indicam assistir Tirou inclusive, da minha conta, da Amazon, <risos> e eu não assisti
2: ainda. Ah, mas é muito bom. Vale muito a pena. Vale. Eu, eu não, não li o livro, mas assisti a série. E eu realmente gostei. E indiquei pra várias pessoas que gostaram muito, inclusive.
0: Aí vem também aí na lista Olive Twist. Vocês chegaram a assistir? Puxa, nem uh. nunca nem ouvi falar dessa série. Olive Twist é uma minissérie da, do HBO. Não, não. Tem uns dois ou três anos no máximo que foi lançada. E é é um não livro caso. que, se, por causa da série, se tornou tão famoso que a autora lançou a continuação, que é Olive Again. Eu não acho que foi lançado no Brasil ainda, mas eu li o livro Olive Again em inglês. Eu só assisti Olive Twist, não li o livro, então não tenho como julgar a adaptação. Mas eu adorei a continuação com Olive Again, e eu espero que eles façam algo com esse livro. Eu não tinha ouvido falar dessa série, juro. É bem... é uma série cotidiana, né? Não. Mostrando a história de Olive Twist, que é uma... Eu não sabia. Ela vive lá sozinha. É bem interessante, eu entendi.
2: Agora, vê só, gente. Tava pensando aqui, é porque tem livros que são baseados e tem livros que são adaptados, né? É,
0: exatamente.
2: É meio que tem, tem meio que uma diferencinha, assim, né? Porque, por exemplo, você pegar Sherlock Holmes, é um personagem literário, obviamente, mas que as várias produções que existem dele não são necessariamente histórias dos não. livros, são baseados porque usam personagem, exatamente. né? É igual a Lupin, né? Sim, também. Lupin, isso. Teve Elementary, teve a própria série Sherlock, é, recentemente a gente teve aquela de, de, da Netflix, que era dos adolescentes, esqueci agora, ah, The Irregulars é. of... The uh, of Street. Isso, que foi também baseado no personagem, mas assim, oh, na adaptação. Longe. Tu chutou qual, <risos> menino? 13 <risos> Resist
0: Mas que Sim, também
2: é. Que... Olha, não, é baseado em livro, mas não tem nada a ver com o Sherlock, né? Eu não, amigo, que... mas eu
1: tô falando de adaptação. <risos> ah, tá. Não,
0: menino. Sobre o tá... Sherlock, eu li todos os livros que existem de Sherlock Holmes, porque numa biblioteca do Sesc, que tem aqui em Natal... Eles tinham três volumes com todos os livros de Sherlock Holmes. Então, todas é essas que... adaptações eu adoro. Porque traz de volta a sensação de Sherlock Holmes. E o espírito dele de estar tá sempre descobrindo uma coisa que a gente nunca vê, e ele vê.
1: Queria dizer, bem claro que eu acho a pessoa que leu Sherlock Holmes uma pessoa muito chique. Rafa, <risos> você tem minha admiração. É.
0: Né? <risos> Não, aí você vê,
2: eu, eu assisti, né, The Regulars, e fui ver os comentários. E a maioria das pessoas estava dando nota baixa e reclamando nos comentários porque não estavam, tipo, achando legal o Sherlock representado lá aí eu fiquei tipo, mas gente, isso não é uma série de Sherlock, primeiro que Sherlock não é nem o Exatamente. protagonista da série em si e a galera achando ruim, não, mas nunca que esse Sherlock é desse jeito, nunca que Sherlock faria isso, aquilo, aquilo, fiquei, gente é, saibam separar isso aqui não é, não é, é, é tipo é baseado, tipo, é, baseado não, mas tipo é, é baseado é, mas não é a mesma coisa é outra, é outra proposta é... pega só referência, né? É, porque tipo, pronto Elementary, que, que é, Watson é Lucy Liu, é uma mulher, tá ligado? E se passa a nos, nos dias de hoje, etc e tal tecnologia e blá blá blá, então obviamente que é diferente, tá ligado? E é
0: fantástico eu achei fantástica a ideia de Watson ser uma mulher.
2: Sim, eu gostei bastante também, e, e, e eu, na verdade eu comecei a assistir a série, Elementary eu acho que assisti as duas ou três primeiras temporadas, não lembro mas eu sei que eu não cheguei ao fim, mas eu comecei a assistir por causa de Lucy Liu, eu amo Lucy Liu desde, desde as panteras, né, obviamente e aí vi que ela tava na série e falei, vou começar a ver, aí comecei achando legal, tá ligado? Depois de um tempo que eu meio que cansei um pouco, aí parei, na, na época eu larguei um monte de série e ela foi junto. Olha, mas
0: puxando aqui que, o que Pedro disse, e 13 Reasons Why, eu nem tinha anotado aqui, mas eu li quando não. nem sabia que ia ter uma série, e quando a Netflix fez a série e lançou, eu assisti, e eu só acabei a primeira temporada com muito ódio no coração. <risos>
1: Ah, é, Rafa, eu entendo você perfeitamente. Você porque liou? eu terminei com. Não, eu não li. Eu só assisti a série. E eu, fiquei... eu terminei a temporada com raiva de mim porque estava terminando. Eu me insisti <risos> em assistir aquilo.
0: Então, eu li o livro Ai, e o livro eu achei terrível. É porque o plot do livro. É a, a sinopse, né? Ela morre, uma menina se suicida. E como vingança, entre aspas, ela deixa lá umas fitas que ela tinha gravado antes de morrer. Que é como se fosse a carta dela de despedida. Que fica passando de uma pessoa a outra, né? Eu já achei essa ideia ridícula. Porque a pessoa hum. se suicida e ainda quer se vingar dos outros no suicídio. Pois é, não tem lógica. Aí quando foi pra série, eu acho que a série até seguiu um pouquinho do livro mesmo, foi mais fiel, assim, digamos. Então, como foi mais fiel o livro, eu odiei também. E eu tenho uma ressalva aqui sobre a série. A série mostrou uma cena muito polêmica, que foi a cena da menina se suicidando. A Netflix mostra os, as, as feridas que ela abre no pulso que é o jeito certo, digamos assim... Se você quisesse morrer...
1: Achei... Inclusive, depois... É, na, eu lembro, desculpa, Rafa, te interromper... Mas eu lembro que na segunda temporada... Teve uma cena de um estupro que aconteceu... E essa cena de estupro ela foi removida da série... Só que a cena da primeira temporada... Mostrando como a menina cometeu suicídio... Não foi removida... Gente,
2: não tem... Pra mim, Ué, Não foi editado não? A
1: cena do estupro eu sei que foi... Mas a cena da, do, dela cometendo suicídio... Não... Que eu saiba ainda, tá, Sim. eu posso estar errado. E se eu tiver errado, desculpem aqui, gente, mas, eu, eu, tipo, eu odiei tanto a série que eu, qualquer informação que tiver, a única informação que eu queria foi que a série iria
2: acabar. Então, pronto. <risos> Rapidinho, eu achei a matéria aqui do G1 agora e falando que após pedido, isso foi de 2019, após pedido de grupos de médicos, a Netflix cortou a, a, a cena do... do... Do ah, então que bom. que bom. Que bom. Menos mal. Mas causou né?
0: estrago já. Uhum. Causou, causou sim. Já, eu lembro já. que
1: eu comecei a assistir a série na semana que ela estreou. Tipo, ela estreou na sexta-feira, né? Como a Netflix sempre lança. Na outra semana ia ter a C6 aqui em Recife. E eu ia. Foi anunciado que viriam alguns atores do elenco. E aí eu comecei, né? Eu assisti, tipo, acho que uns quatro episódios antes de ir pra CCXP. Porque eu queria estar por dentro, pelo menos, de qual era o conteúdo da série. Já que eu pretendia assistir o painel da Netflix. E aí, quando eles entraram, foi anunciado, né? O, aquele abençoado do apresentador. Muito feliz por estar trazendo eles e eu entendo né é uma realização é um evento muito grande e tal tem os seus méritos e estava feliz em estar trazendo esse elenco é... e anunciou que era muito importante ter uma série é, com essa temática para abrir alertar pessoas é, com relação a a essa questão da depressão, com relação à questão do suicídio. E aí ele fez a ressalva de que ele não tinha assistido a série ainda, mas ele estava muito feliz Oxi. que tinha uma, uma série trazendo essa abordagem. Gente, eu acho que ele estava feliz exatamente por não ter assistido. Porque quando você assiste, você percebe que existe uma romantização muito grande na depressão ali. Se você tiver contato com qualquer pessoa, se você mesmo tiver depressão, e eu digo, porque eu vivi os dois lados da moeda, eu tive contato com pessoas que têm depressão e depois eu fui diagnosticado com, então você percebe que é muito muito diferente. É, existe uma romantização muito grande ali na série, sabe? E eu acho que minha indignação foi totalmente com isso.
0: A minha indignação não é por é. roteiro
1: ser fraco, não é por personagem ser ruim. A atuação daquela menina, da Catherine Langford, ela é péssima. Ela é uma péssima atriz. Não tem condições. Eu já assisti outras coisas com ela e ela continua sendo uma péssima atriz. Não é por isso. É pela forma como romantizaram a doença, sabe? É como romantizaram a depressão.
2: Eu acho que isso foi meio que geral. Foi um... um... Um consenso geral concordar com isso e eu lembro, eu não, se não me falha a memória na época tinha uma outra série que estava saindo por aí, se eu não me engano que também falava um pouco sobre depressão só que de uma forma mais justa, sabe? eu só não lembro qual, mas eu lembro que 13 Reasons Why acabou ganhando mais hype, mas tinha outras séries que podiam trabalhar, inclusive eu já vi vários tópicos na época, várias matérias falando sobre isso, tipo, caso você queira aprender um pouco mais sobre depressão e tudo mais assistam essas outras séries, aí uma lista que tratam do assunto de forma muito mais madura e mais responsável digamos gente,
0: assim. tem um livro chamado aqui no Brasil né Perdão Leonardo Peacock uma coisa assim, ó. Perdão Leonardo alguma coisa, não lembro sobrenome mas é do mesmo autor daquela série daquele filme é, O Lado Bom da, da Vida Sim é, 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 Perdão Leonardo Peacock mesmo é Peacock, né? No filme do O Lado Bom da Vida eles, é com a Jennifer Lawrence, né? E eles mostram como que Isso. é a vida com transtorno bipolar. E esse mesmo autor, ele deve gostar da, da temática, ele escreveu esse outro livro, perdão, Leonardo Peacock. E se trata também de suicídio. E o jeito que é... Eu li do mesmo, ao mesmo tempo que eu li a 13 Realism Eu acho que foi na mesma época. E a diferença com que os livros são tratados... É imensa, é gigantesca. Um, um abismo entre um e outro. Porque em perdão, Leonardo Peacock, é tratado de uma maneira muito mais sensível. Porque sabe que as pessoas vão ler aquilo. Uhum. Tem que ter uma,
1: é, você tem que ser muito maduro para tratar sobre esse tema, né? Você tem que ser muito maduro para saber como abordar essa questão, essa temática. Sim, sim. E Turtle vai ter uma negação nesse
0: ponto. Sim, sim. E a Bússola de Ouro, a gente pode voltar agora pra His Dark Materials. É, Diga.
1: eu não li ainda eu Tenho muita vontade, quando eu terminei a primeira temporada Eu falei a Eric, eu disse, velho Eu fiquei muito afim de ler, fiquei muito afim mesmo De ler os livros, mas não li ainda Não comprei, porque a Amazon não baixa o valor do livro Sempre está muito caro E, né, pobre, não tem dinheiro mesmo para comprar livros, então A gente fica só assistindo a série e depois um dia Quando vier uma promoção a gente compra Mas eu tenho curiosidade, eu acho que a adaptação da série é muito boa Eu gosto da forma como eles constroem A narrativa ali da personagem, de Daphne E depois como eles entrelaçam com... Como é o nome do outro menino que eu esqueci? Não. Ah,
2: eu não lembro porque eu não li o livro dele, mas eu não lembro.
1: Enfim, é o menino que vai ser Adão. Ela é Eva, ele vai ser Adão e pronto. <risos> é, eu acho massa como eles constroem essa narrativa. A crítica, a religiosidade é muito bem... É muito sagaz ela vai muito direto no ponto onde merece ser criticado. Sim. A
0: cegueira das pessoas, né?
1: Isso. É, é muito, muito sagaz, é muito pontual, sabe? A crítica que a série faz. É... Fora que eles inserem tudo isso em uma narrativa fantasiosa e a forma como eles montam aquela é, é, fantasia, eu acho um universo muito, muito místico e muito bonito de se ver.
2: É muito bem feita, é muito bem feita. E eu acho, na verdade, que é, His Dark Materials foi meio que uma, uma aposta da, da HBO ou de ser a nova série grande de ficção, de fantasia deles, na verdade, né? Porque desde que eles terminaram. É... Game of Thrones ficou. Se bem que a série não é da HBO, na verdade, é, com a né? é, da, é da BBC. É com a produção, isso. Mas eu acho que é uma das tentativas dele de ter uma nova ficção, assim, uma nova fantasia grande, sabe? Assim, infelizmente ela não tem tanto hype, assim, eu acho. Mas ela é muito maravilhosa de qualquer forma. Eu acho muito bem feita. como eu falei, eu li o primeiro livro e acho que foi muito bem adaptado. É... O Urso, que eu esqueci o nome dele agora. Eu sou péssimo pra lembrar o nome de tudo, tá, minha gente? Tá, ah, assim, mas eu né? adoro o Urso, urso
0: Branco. <risos>
2: muito bem feito tipo muito 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 Ficou lindo as cenas com as cenas a, a cena de luta eu lembro que quando eu li o, o porque eu terminei o livro acho que foi um dia ou dois dias antes da série estrear foi tipo assim foi muito em cima mesmo sabe bem em cima eu também foi por aí foi muito em cima e eu fiquei encantado de ver a, a cena do, do livro é... Da, da, da luta do, do, dos ursos. Eu fiquei tipo, gente, que coisa maravilhosa. Muito bom. E eu, não, ficou muito bom, ficou muito bom. E deu pra ver que, assim, é custo, né? É uma, custosa. é uma série que foi cara, obviamente. Você percebe nitidamente que é caro, porque os efeitos são incríveis. O urso feito é incrível, é muito bom.
1: Pois é, porque choras o regresso? <risos>
2: E, e fala o elenco, né, gente? Exato. Fala o elenco, porque Lima não Miranda, ah, meu, Deus meu
1: Deus do céu, Deus tá no... céu. Pois é.
0: Tá no filme e eu acho incrível. A, a Ruth Wilson e também. tá maravilhosa, né? dá vontade de esganar o pescoço dela.
1: Gente, eu não vou, tô tentando lembrar o nome sim. dele, como é o nome do padre de Fleabag, que
0: Andrew, é os... Andrew Scott. Andrew Scott. Andrew.
1: Isso, Isso meu Deus do céu. E que ator, viu?
2: Ai, gente, fala nisso que eu lembro da segunda temporada, enfim. Ora a Daphne, né? <risos> a
1: própria Daphne.
2: Sim, sim. É, aí, enfim, eu recomendo, eu recomendo. Muito, 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 muito.
1: Era que falando agora de His Dark Materials ser uma nova aposta da HBO é, no, no Reino da Fantasia, só que o Westworld tinha sido é, uma aposta pra meio que entre aspas, é tanto que ela foi lançada até antes do Game of Thrones terminar, mas oh. a ideia era que o Westworld... É, Pegasse meio que o hype e, e o público, entre aspas, de Game of Thrones, né? E seguisse como a nova Game of Thrones. E é uma adaptação de livro. E
0: yeah.
1: é. É uma adaptação de livro. É de um não. livro do, dos anos 70.
2: Nossa. Hum, eu sabia que era um filme, que teve um filme. Teve se também. Se não me engano, teve, né, teve
1: sim. É de um livro de Michael Christian.
2: Hum. Agora, tipo, é porque o Westworld eu considero muito mais como.
1: Ficção científica.
2: Como ficção científica, é, do que exatamente a fantasia. É, mas assim, eu só, só fiz a
1: citação pelo, pelo que tu falou falou de pegar o, o gancho de Game of Thrones, né? Tu falou no gancho de, da fantasia, eu falei mais no gancho de, do hype mesmo, da, do, dos espectadores.
2: Ah, entendi. Agora, deixa eu falar, posso falar de, um, de uma série que eu assisti e de um livro que eu li sim. também? vai, manda. Mas que é como eu falei, assim, é baseado, mas não é a mesma adaptação, tipo Sherlock. Foi Dirk Gently, é da BBC também, é, foi da BBC. É baseado no, no personagem, né, de, de Douglas Adams. É, que é o
0: mesmo do Mochineiro, é né?
2: Sim, e que já soltou aí né que eu acho que eu poderia falar isso vai ter vai ter série yeah. futuramente já foi anunciado que vai ter série sim sobre o mochileiro das galáxias inclusive é o livro que eu estou lendo no momento eu nem sabia que ia ter série descobri hoje mas que bom porque eu já estou lendo o livro e estou lendo o guia definitivo né que vem os três Ah, tem três não é... É, então, é o que ele chama de trilogia de cinco volumes, é, se não me engano. Isso.
1: Gente, meu coração de fã do Guia do Mochileiro das Galáxias quase que hoje, quando foi pesquisar futuras adaptações de livros e descobriu que o Guia do Mochileiro das Galáxias foi confirmado como uma nova série. Gente, eu fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo, porque eu sou apaixonado pela série. Eu não vou soltar spoiler, Eric, não se preocupe. Não
2: solte, não Mas solte.
1: é fantástico a, 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 a filosofia do Guia do Mochileiro das Galáxias e como ele faz a gente refletir sobre Olha, a vida, e... sobre o universo. Ai, meu Deus do céu, é só apaixonado.
0: Tá eu tô mais
2: vontade de ler. Ler, velho, sério. Então, eu, então, deixa eu falar. Eu, assim, eu gosto de Douglas Adams porque Douglas Adams me ganhou justamente com Dirk Gently. Eu gosto muito do livro de Dirk Gently Eu li. Ele tem dois livros, se eu não me engano. Eu li o primeiro. E tipo. Só que é o seguinte, a série ela não conta exatamente a história do livro. Mas ela segue a mesma, a mesma, a mesma construção a mesma construção que é porque tipo é uma cada episódio cada capítulo é umas histórias tão viajadas tão de, tão tão loucas alguém assistiu a série não, não. Né? eu
0: vi a primeira temporada não li o livro
2: Bom, tem, então mas, então a Rafa vai me entender porque assim parece que são histórias completamente de, diferentes loucas assim é é bem nada a ver uma coisa com a outra mas que que se no final, de, no final de tudo, meio que as histórias se unem de uma forma que é tipo, incrível assim, sabe, aí é, eu, eu vi que já, eu sei que tem gente que não gosta da série tem gente que não gostou da série, eu assisti as duas temporadas e eu sei que a segunda temporada eu achei mais fraca que a primeira, mas eu gostei, de certa forma eu gostei e eu vou confessar pra vocês assim, que aí como eu falei né eu, Douglas Adams me ganhou, porque assim, pensa num livro divertido eu adorava ler o livro, porque eu me divertia muito lendo o livro, porque você ficava assim, além dele ter umas sacadas, umas piadinhas muito rápidas, o, o, o próprio personagem do Dirk Gently é muito, é muito divertido, é muito viajado assim, não, não, não no nível doentio, tipo Sherlock, porque eu nunca vi Sherlock, mas pelas representações que eu vejo, eu, eu meio que sei que Sherlock é um pouco viajado, meio doente, assim não sei, mas Dirk Gently é meu viajadão, assim, e também é um detetive né, mas de, de como ele fala assim numa agência holística, então é umas coisas muito sobrenaturais, assim meio, meio mística, meio é, como é que posso dizer, é, não é mística que fala, não. Esqueci sobrenatural. A não, também não é nem sobrenatural. É meio. É, droga. Eu é... Me lembra
0: muito a série Touch. Vocês chegaram a assistir? que era assisti. com não. O carinha, que eu esqueci agora o nome dele, que ele fez o 24 Horas. Jack Bauer. Jack Bauer. <risos> foram. Tiveram, acho que, duas temporadas o Touch, e era muito parecido com a vibe de Dirt Gentleys de ter várias histórias que vão se cruzando e a gente entende no final o que é que uma tem a ver com a outra. Não que seja uma série doida como Dirt Gentleys, que é super engraçada, uhum. era uma série mais profunda. Mas eu. Enfim, foi cancelada assim no final.
2: I, eu recomendo assim, é o seguinte, se alguém assistiu a série e gostou da série de Dirk Gently, eu recomendo muito que leia o livro porque se você gostou da série, acho que você vai gostar muito mais do livro o livro eu achei infinitamente mais divertido do que a série, eu gosto da série mas achei o livro muito mais divertido, e aí tem dois livros, se eu não me engano, e a série tem duas temporadas, as histórias das temporadas não são as mesmas do livro são bem diferentes, inclusive quando eu comecei a, a ver a série eu achei que fosse mas depois eu entendi que não era adaptação, era coisa diferente mesmo, e aí foi bom porque tipo, eu tive quatro histórias diferentes do mesmo personagem, duas literárias e duas audiovisuais, eu achei isso incrível assim, pra mim, eu saí, eu sa eu saí no lucro eu é, com
0: certeza,
2: mas eu recomendo assim Filmes um dos que eu li e que, tipo, gente, eu, eu gostei muito e recomendo isso. E aí, já posso continuar falando assim do que do que eu li, que vai, assim, Sim, é dessa claro. vez dessa vez não saiu série ainda, mas vai sair, já foi anunciado. E vez por outra, eu acho que a cada três ou quatro meses a gente tem uma notícia, por mínima que seja, por menor que seja, mas é de Percy Jackson, né? Ah, Nossa, é.
0: eu tô muito afim de ver, porque eu sou muito fã do Rick, o autor. E ele tá envolvido com a série, então isso me faz ter mais esperança uhum. de que a série seja muito boa, diferente da, dos filmes, né? Que tiveram os dois, que a Nem gente tem hum. aquela
2: então, aí Percy Jackson eu, eu, é mais um daqueles casos em que eu comecei a ler e não terminei a saga eu li os dois primeiros no caso aí eu li o, o, o Mar de Monstros acho que é o é. segundo, né, e o primeiro que é o Ladrão de Raios e aí foi o suficiente, por exemplo, foi o suficiente para quando eu li, eu, eu tinha lido esses dois livros, acho que foi foi depois do filme, eu li, eu li depois do filme aí veja bem, eu assisti o filme na completa ignorância e achei o filme ok, eu era adolescente, pra mim eu não tenho muito critério, meu critério não era muito alto, eu achei assim: ok, diverte. É um filme sobre mitologia. A gente gosta de tem pra ir na escola. Aquele negócio fantasioso. Nossa, massa, legal. Gostei. Tem Medusa, tem blá blá. blá. Enfim, gostei. Aí fui ler os livros depois que eu li os livros, eu fiquei tão puto com, com o que fizeram com o filme que eu, tipo, Sim. eu odiei o filme eu fiquei, meu Deus, então era isso meu Deus do céu eu digo gente, eu fiquei revoltado, é só assim, ódio mesmo. como é que mudam como é que mudam isso era um negócio que era importantíssimo Nossa, na história Deus. e a galera mudou, eu digo, meu Deus do céu por que fizeram isso aí passei a odiar o filme, hoje repeti o filme abaixo o filme e quero que é. morra não, quero que morra não, porque eu já de ninguém de Bolsonaro, Mas... amigo! <risos> É, então, desculpa, não pode falar isso. não. Desculpa, não quero não. Quero não, quero não. Quero, não. Tá é, perto, tá eu perto. não sei o que eu quero. Mas, é o que eu falava... É, eu até perdi a concentração aqui, rapidinho. O que eu falava é que eu fiquei revoltado com o que fizeram com a história. Aí não li. é vi que misturaram as coisas todas nos filmes. Tiraram, mudaram o personagem. Tiraram o vilão principal. Mudaram pra uma coisa muito nada Ai, a ver. E, meu Deus é, do céu, ficou horrível. Pensei, é. Ficou nojento, 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 nojento. Aí minha esperança agora é de que os, o, a adaptação pra série seja faça jus, né? Porque, tipo, tem muita coisa boa. Uhum. E eu sei que o universo de Percy Jackson já foi desdobrado em mil coisas. Eu sei que além é. da saga tem livros complementares também, é. etc e tal. Aí eu não sei se eu vou conseguir acompanhar esse ritmo todo, mas pelo menos eu
0: Eu espero, como fã da obra, que tenha pelo menos 10 temporadas. Aí ah, você que lute, Disney. Por quê? <risos> Porque são cinco livros de Percy Jackson e os Olimpianos, mas uhum. tem Outra série de cinco livros que tem o Percy Jackson, a Anna Beth e outros que são protagonistas também. É o mesmo universo. Se acontece depois dos cinco livros do Percy Jackson e os Olimpianos. Então super dá pra colocar em uma série só. Qual o nome dessa saga? Eu não me recordo agora, minha memória é péssima. Deixa eu pesquisar aí.
1: É, eu também não sei não, eu nunca li essa segunda saga não. Mas assim, Percy Jackson, ele foi motivo de muita reclamação no colégio. Porque eu não assistia aula. Eu chegava no colégio, abria o livro, o professor dando aula lá e eu lendo. Então assim, <risos> eu levei muita reclamação por causa do Percy Jackson muita animação mesmo, e era assim dias corridos, porque eu li muito rápido os livros mas eu sou apaixonado também é uma a forma como ele conta a mitologia é muito didática, é muito pedagógica Exatamente. você consegue entender de forma muito fácil de, de, é muito acessível a forma como eles contam sobre a mitologia, eu acho um universo muito fantástico, é muito bom de se ouvir é muito bom de ler, o, os filmes são é, é, deploráveis eu não digo nem que o, o, os filmes são esquecíveis porque não tem como você esquecer aqui, porque você precisa detonar isso. Eles não, não vale a pena esquecer Tem que lembrar pra detonar aqueles filmes Porque realmente são vergonhosos Totalmente. Mas, gente, eu e o pior É que assim, por mais que os filmes fossem ruins Eu fiquei até satisfeito Que não levaram adiante pra fazer o terceiro livro Que, bom. Adaptar o terceiro que livro, bom Que é o meu melhor, é o livro que eu mais amo A Maldição de Titã, eu acho incrível Quando chega a filha de Artemis Meu Deus Oh, Spoiler não,
2: spoiler não
1: ah, Desculpa, gente
2: <risos> Eu só li os dos primeiros ah. livros ah, Mas tu não vai entender nada tudo bem. Mas eu quero ler o resto. Ah, faz anos que eu li, talvez eu tenha que ler de novo. Eu citei
1: um personagem que chega e tudo bem. Tá tudo bem. É sobre isso. <risos> é, mas eu também espero muito que seja bem feito. Eu espero que seja bem adaptado.
0: A nova saga do Percy Jackson, que tem outros heróis também, se chama Os Heróis do Olimpo. Ele escreveu e lançou ah! Percy Jackson e os Olimpianos de 2005 isso. a 2009. <risos> e Os Heróis do Olimpo de 2010, ou seja, no ano seguinte, até 2014. São cinco livros não, também. Tempo. Nesse meio, tem as Crônicas dos Kane, que fala de mitologia egípcia. egípcia. Eu amo, porque. Eles são magos, e adoro que qualquer massa. coisa que tem magia. São três livros só. Oh, e tem Magnus Chase e os Deuses de Asgard, que também já foi finalizada. São três livros só também. É mitologia nórdica, uhum. então tem Thor, esse povo todinho. E tem o que tá ainda acontecendo aí, não acabou, é as Provações de Apolo. Que aí a gente volta para mitologia uhum. grega barra, barra romana. É, que ainda não acabou. Massa. E tem um, um conto... É um pequeno, pequeno conto, que se chama Demigods and Magicians. Não foi lançado aqui no Brasil, traduzido para o português, se eu não me engano. Mas é um, oh. um, um conto que mistura Percy e Annabeth com os Keynes que são da mitologia egípcia, eu acho fantástico. Gente, é
2: que misturava de é. mitologia, né? É. É, Rafa falou sobre mitologia nórdica. E eu lembrei, obviamente, de, um, de, uma, de uma adaptação também, que é American Gods, né? De New Game. Isso, isso mesmo. Sim.
1: Muito bom. A primeira e temporada aí... é boa, pelo menos.
2: Não lê ainda. Eu, eu, só, eu parei nela mesmo, mas continuei depois Parei dela, nela. Porque... Comecei eu, a segunda,
1: eu, eu... assim, eu começava, tirava um cochilo de meia hora, assistia 10 do episódio. Aí eu parei, né? <risos> Mas eu tenho curiosidade de terminar.
2: Eu vi que não era muito pra mim. Eu assisti a primeira temporada, meio que na marra. Eu não tava achando isso tudo que o pessoal tava achando. Eu vi que o pessoal tava elogiando a Amanda. Eu fiquei assim, ah, é isso? Não sei. Depois daquela cena da Pepeca Sugadora, eu fiquei <risos>
0: tipo... Gente, o que é que eu assistindo? Eu não sei o que é isso. não sei o que isso me lembrou. Isso me lembrou o filme <risos> brasileiro, O Homem que Desafiou o Diabo. Ai, gente, não.
1: Aquele filme é pesado demais, rapaz. Tem <risos> uma... É eu uma assisti. cena gente, com é muito a muito pesado.
0: Flávia Alessandra Flávia Ela Alessandra. faz basicamente aquilo que aconteceu Exato. na
2: série. Exatamente. Acho <risos> é, que a gente acha que é muito pro meu imaginário. Eu só <risos> <essa temporada mesmo. risos>
1: é, mas é verdade. Eu não... Caramba, Eric, eu não, não tinha lembrado dessa cena, mas é verdade.
2: Gente, a cena, essa, a cena marcou a primeira Foi. temporada é dessa verdade, série. Marcou. Eu lembro da série lembro dessa cena. <risos> eu
1: lembro Tudo bem. É, Eric citou aí uma série que só, só saíram os livros né, e tiveram os dois filmes deploráveis. Que foi Percy Jackson Mas já deram indício Já tá na sala dos roteiristas Pra adaptação da série E aí agora eu vou citar uma série Que existe uma grande demanda Mas até o presente momento Não teve nenhuma entrega de nada Que são as crônicas de Nárnia Meu
0: Deus, é meu sonho meu O que, sonho. É que a gente vai fazer? Vai pegar esse podcast E enviar Quando pra Hollywood E dizer, olha Todos ah, os brasileiros ah, ah, pedindo Três pessoas <risos> <risos> é verdade, eu
2: acho,
1: dia, eu acho dia, justo, dia. gente As crônicas de Narnia, é tipo assim O tipo de literatura que é essencial Todo ser humano precisa ler as crônicas de Narnia Antes de morrer, e foi confirmado A Netflix, né, criou aquela expectativa Nas pessoas quando disse assim Garantimos os direitos, vamos produzir algo Que ainda nem foi dito, a gente tá falando aqui Mas não foi dito se vai ser filme Ou se vai ser série, então assim, a gente tá falando Mas pode ser que amanhã a Netflix anuncie. Não, vão ser filmes. Enfim, a gente só quer as Crônicas de Nárnia.
0: Filme ou série, eu tô... Filme ou série eu tô aí dentro. Eu li todos os sete livros, eu tenho aquele volume único e eu adoro as Crônicas de, de, Maia. de Nárnia. É
1: lindo, gente. Maia. <risos> as
2: Crônicas de Nárnia. Eu não de Nárnia. Inclusive, Nárnia, inclusive Maia, um beijo pra você. Quando é que você está,
1: Nárnia? <risos> gente, eu já tava pensando nos Maias e qual era a próxima profecia pra O Fim do Mundo. É,
0: 2012, agora vai ser 4.000 é. e... 24 e então, Mas então, eu tava pesquisando
2: aqui As últimas notícias que a gente teve de, das crônicas de Nárnia Foi em 2019 Gente, que vergonha A Netflix tinha anunciado o roteirista Que foi, era Matthew Aldrich é, é o mesmo roteirista de Viva a Vida é uma Festa Que inclusive é maravilhoso Nossa, meu Deus. Vai fazer a gente chorar em todos os episódios. <risos> então, ele tinha, responsável, ele tinha ficado responsável em adaptar as crônicas de Nárnia para série e filme. Eu lembro que teve, em, acho que em 2018, não lembro, não, foi 2019 ainda. Na verdade, assim, a Netflix conseguiu os direitos né, de Nárnia em 2018. Acho que foi em outubro de 2018 que isso foi anunciado. E aí em 2019, quase um ano depois, é, teve uma foto do elenco de Narnia junto. Aí tava Ben Barnes, tava William, é, William Mosley. Aí de lá pra cá, a única notícia que saiu foi justamente em julho em junho, em junho de junho de 2019, que era falando desse roteirista de, de Matthew Aldrich, eu acho que é assim que se fala, não sei, mas aí ficou no limbo até agora, tá no limbo e a gente não sabe nada Aí pode ser que tipo, a pandemia tenha prolongado porque eu acho que tipo, a Netflix é, Narnia não é uma grande prioridade pra Netflix, eu acho, não tenho certeza mas tipo, se foi anunciado em, em 2019 o roteirista, em 2020 no final de 2019, né, pra 2020 foi quando começou a paralisar as coisas, atrasar tudo por conta da pandemia, então talvez Narnia tenha ido pro fim da fila, tenha sido Paralisado, mas acontece que depois a gente não teve uma notícia nenhuma. E olha, é um dos meus maiores sonhos
0: até. Ter... Não precisa ser o mesmo de Gente, sabe? mas eu vou jogar um shade aqui, tá? Vamos lá. Jogue, jogue A gente tá aí pedindo pra Netflix fazer logo a porcaria da série ou filme. Mas o que é que a gente espera? Que a Netflix cancele depois de uma temporada que é isso que ela faz. Ou bateu a panela.
1: É Caramba, vamos, pra, vamos fazer panelaça, é verdade.
2: A gente bate na madeira mesmo. Aí eu não sei se foi um surto coletivo esse lance de Narnia, mas eu tô, eu tô tão, tão, eu tava tão esperançoso porque realmente assim é uma das franquias que eu mais amo no mundo, Amém. no mundo assim. E tipo eu, 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 eu li os livros e, e chorava. A, a, o primeiro livro, o Sobrinho do Mago, né? É quando a cena de Narnia, de, de As Cantando para criar a Narnia, minha gente, aquilo é uma coisa linda. Linda que eu fiquei, de meu Deus, encantador. E eu queria tanto ver aquilo. E eu lembro que até tinha, teve rumores de que ia ter um filme... Antes da Netflix anunciar nada, né? Que ter o um filme do, do Sobrinho do Mago foi da Cadeira de Prata, na verdade. Eu fiquei ali, caramba...
1: Por favor, a Cadeira de Prata não, gente.
2: É, é, eu acho
0: que é a crônica mais fraquinha que tem. Mas foi a Cadeira de Prata que foi anunciada ah, é. que iam fazer e não fizeram.
2: Foi, né? Pronto, mas enfim. Aí eu fico triste, sabe? Eu fiquei triste, mas eu sigo na esperança. Tá com a Netflix, não sei até quando vai esses negócios. Mas pedindo a Deus, pedi pedindo a A, junto... <risos> Um, 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 um sinal de, de, algum, de algum... Nem que diga assim, gente. Ainda tá aqui, tá ligado? É, no máximo, é verdade, no máximo.
1: Né? E aí, por falar em aquecer o coração dos fãs, eu vou puxar já mais uma série que eu descobri agora há pouco, mas que é assim, que me fez pular de alegria, ficar com um sorriso de canto a canto. Porque, pra quem não sabe, minha ficção científica favorita... É Duna Então, toda e qualquer oportunidade que eu tiver Eu vou lhe perguntar se você tem um minuto pra ouvir a palavra de Duna Porque eu vou completar Eu vou encher o saco até você ler Eric está aqui como exemplo Porque eu enchi o saco e Eric leu é... Sim,
2: mas, não, mas olha Vou fazer vou fazer juiz aqui Você, eu, eu, Depois que eu falei pra tu Que eu tava começando a ler o livro assim, E aí, terminou, terminou Amiga, é porque você
1: esqueceu de me falar Que começou a ler Duna né? Ah, eu
2: esqueci, eu esqueci sim, eu estava muito empolgado
1: com a minha leitura. Hum, e... Pois é Ai, Só respira fundo esse momento Vai ter uma série chamada The Sisterhood que vai ser escrita também por Denis Villeneuve que foi quem roteirizou e está dirigindo o filme que vai lançar esse ano
0: Villeneuve? Sim! Aquela de Villeneuve?
1: Não Meu Deus, caí na piada Que droga! <risos> Mas a série vai ser sobre a ordem da, da, a ordem das Bene Gesserit. Pra você que não, que, que leu Duna, você vai reconhecer porque é a ordem que a mãe do protagonista participa. Oh. Então assim, gente, é um, se você ler o livro, você vai entender que é uma, uma, uma ordem muito sinistra. Misteriosa. Muito misteriosa. Muito.
2: Ela faz o mistério dela.
1: Exatamente. É algo que, por mais que você queira saber mais sobre a ordem, mas ao mesmo tempo você fica com da sensação de que, caramba, vai ter alguma coisa muito sinistra por trás disso. E é incrível. Eu acho incrível. tem uma cena no livro, gente... Quando eles vão passando... É, é, vão passar de geração em geração um negócio lá... Que eu não vou falar o spoiler. Gente, a descrição do livro é perfeita. É incrível. É incrível. Eu me arrepiava todinho lendo essa cena. E eu fiquei muito animado quando eu soube. Eu acho que eu fiquei mais feliz quando eu descobri da série de, de Duna, do que a do Gui do das Galáxias. Porque eu sou muito mais fã de Duna. Mas, velho, alegrem-se junto comigo.
0: Olha, Pedro, esse negócio de Duna dá vontade de ler, sim. É, inclusive, eu tô lendo um livro que é sobre a história de Portugal. Por quê? Porque vai estrear aí a novela nova da Globo, que é Nos Tempos do Imperador. Me deu vontade uhum. de pegar a história do Brasil desde o início. Eu disse, por que não pegar a de Portugal? Porque eu sou uma pessoa louca. Então, Meu Deus! Peguei desde os primórdios ali de Portugal e tô lendo um pouquinho pra poder ir me atualizando. Isso tudo por causa de uma novela, pois é.
1: Pessoas <risos> que. Quando eu digo que Rafa é uma pessoa oculta, lê Sherlock Holmes aí agora tá lendo a história de Portugal pra depois chegar em como eles roubaram nosso ouro. Quero muito. Por me... <risos> uma novela, gente. Não é uma pessoa perfeito, oculta. Gente. Cultura, é? cultura. E por que chora Alguns professores de história, não Mas é? Por... Eu tive alguns.
0: <risos> Mas por causa disso, eu vou ter que dividir minha leitura com Duna agora. Ah, por favor. Por ah, favor, Rafa. Ah, Duna, oh,
2: e, Rafa, assim, Duna, na... tem gente que se assusta pela grossura do livro, né? Mas não, é difícil de ler, não, viu? Assim... Eu eu... Adoro ler você. Gente,
1: inclusive... Deixa eu entrar no mérito. Vou militar agora. Estavam esses dias falando de Dona no fórum. E falaram que Dona era uma leitura tão complicada que tinha um apêndice no final do livro pra você... É entender o significado das palavras. Gente, você... Eu
2: falei isso, eu que falei e, isso, Por isso eu que eu estou militando aqui. Sim, eba, 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 eba. peraí, não, peraí. Vai ter barraco, vai ter barraco ao vivo. Vai ter barraco
0: Briga ao
1: vivo aqui no vai podcast. Gente, <risos> gente
0: vocês podem me dar só um minuto? Eu quero só um minuto para eu fazer a pipoca.
1: <risos> gente, mas é sério. É ele que está de prova e eu espero que ele... É, é, entendo o que eu tô falando você, Na medida que ah, você tá. vai lendo o livro uhum. Se você, sabendo ou não Do, do apêndice que tem no final uhum. Se você não for vendo os significados Você entende a história toda Você não precisa estar o tempo todo uhum. indo lá Eu acho que, talvez tenha sido uhum. até tu, né, Eric Que comentou que só descobriu Quando terminou o livro Que tinha esse apêndice no final Mas você não entendeu a história Sim, toda?
2: Mesmo. Sim, foi isso que eu falei Ainda bem que você complementou com isso Porque se tivesse encerrado antes a gente ia brigar mais ainda Mas eu porque eu falei... <risos> Eu falei, eu falei exatamente isso Eu falei assim, no começo de Duna Você fica um pouco perdido sim, porque A série já chega, é, o livro, já, a história já chega Com todo o universo montado uhum. né? Ele não explica nada do universo É o que você pega o bonde andando, o jogo político já aconteceu Porque ele começa com um passado Já cheio de reviravoltas é. Então tipo, aí você fica assim O que é que tá acontecendo? É, assim, eles não explicam direito o que são as venerges que tu falou uhum. né? Então você fica assim hm, Então peraí, o que é que tá acontecendo? Quem são, é, que, por que é assim? Por que o, funciona isso? Gente, aí você começa, é, você começa já meio perdido A verdade é essa Aí depois, com, acho que a partir do Segundo, na a partir do terceiro, quarto capítulo Eu acho, você já meio que tá Você já começa a entender o, o jogo político E o andar da carruagem você consegue sim, ler tudo e meio que pegando o bonde andando, você consegue sim, embarcar no negócio e chega até o final, massa o que eu, é exatamente isso, eu só descobri o apêndice realmente quando cheguei no último capítulo que eu fui ver assim, quanto faltava pra terminar o livro e aí vi que, e aí vi que tinha esse apêndice no final aí eu, eu comentei assim, caramba, se eu soubesse que tinha esse apêndice no final, eu tinha entendido tudo melhor desde o início, porque realmente tem, tem muitos termos, e Duna tem uns termos muito específicos da, da cultura deles lá uma, uma linguagem deles também tudo mais que você só entende e ainda e dá base para esse esse panorama que já aconteceu antes é, para esse contexto, nesse apêndice. Aí você se situaria muito melhor desde o início do livro. Não é que você não, é que você não vai entender, você entende. Você só demora um pouquinho a entender. Mas dá para ler.
1: Eu, inclusive, eu recomendo... A minha recomendação é essa, que você leia o livro sem ficar olhando no apêndice. Porque eu acho que a história torna-se ainda não.
2: mais imersiva. Não, dá muito trabalho ler apêndice. o apêndice.
0: Vocês é já leram Laranja Mecânica?
1: Ai, meu Deus. Eu, não, eu não tenho não. certeza que a Ailton não vai ouvir esse podcast. Vou encaminhar para ele. E aí ele vai... Me odiar por causa disso, mas Meu amigo, ele atualmente mora em Barcelona Antes de viajar, ele me deu Uma, uma versão do Laranja Mecânica Porque ele é apaixonado por esse livro Ele tem a tatuagem, inclusive Uau. Eu comecei a ler Só que aí, por causa das palavras difíceis Porque assim, não é feito Duna Que é uma palavra por página, não. entre aspas Entendo, né?
0: É todo um diálogo São muita,
1: Gente, é um exato eu parei de ler Laranja Mecânica. Eu fui até disso. o
0: final. No final também tem um apêndice nas edições de hoje em dia. Na época que ele é. foi lançado, não tinha apêndice. E é muito Deus difícil mim, de entender. Hein? Eles têm umas é, gírias é muito complicado. loucas.
2: É, exato. Eu penso o seguinte, eu penso o seguinte: se tem apêndice no livro é pra ajudar, então não, não é um recurso que você não possa usar. Acho que o próprio
0: autor, a editora, colocou. Tem um propósito pra aquilo, Totalmente. Eu ainda não assisti o filme porque eu não amei o livro, mas eu vou assistir o filme um dia.
2: <risos> ah, deixa, eu, deixa eu falar uma, uma notícia boa, assim, relativamente boa, é boa. né? Mas eu tava pesquisando aqui justamente sobre Nárnia. Só voltando pra Nárnia, porque eu fiquei, eu fiquei nessa cena. Por favor, aqui. traga boas novas. E, não, vi que a última notícia que a gente teve, na verdade, foi em novembro do ano passado. É, a, Netflix, a conta no Twitter da Netflix França, da Netflix francesa, é, colocou, fez uma lista enorme de projetos que estavam avançando. E aí, nessa lista, tem lá as séries e filmes de Nárnia. Que massa! Então, tipo, isso... Isso foi em novembro do ano passado. É relativamente recente.
1: É, existe uma luz do fim do túnel.
2: É, tá por baixo dos panos. Nessa mesma lista, por exemplo, tinha a season finale de Atípico. Tinha a segunda temporada de Love, Death in Robots. Hum. Tinha as, as temporadas 5 e 6 de The Crown. É, a, a temporada 4 de. Você
0: já viu The Crown?
2: <risos> Gente, tudo
1: isso já aconteceu. Falta o quê pra lançar Narnia?
2: Não, mas, por exemplo, ó, o que não, o que não tinha, o que, o que foi anunciado nessa lista e não foi lançado ainda. É. É, a season finale de Lucifer, que, assim, não foi lançada ainda, mas a gente sabe que, que tem data pra chegar. A terceira temporada de Sex Education, a quarta temporada de Stranger Things, a terceira temporada de Sex Education... É, eu já falei Sex Education? É, a season finale de... Então, a season finale de Ozark. Ah, quero. É, o spin-off de Vikings, que é o Valhalla, ainda não estreou também. E nem tenho tanta notícia também assim. O live action de Cowboy Bebop é, que também não saiu ainda. Então, tipo, tem uma série de coisas que ainda não saíram. Algumas a gente já tem datas e tem trailers e coxas tem.
1: Nada, mas outras ainda não saíram.
2: É, Narnia, por enquanto, tá, tá indo tudo no sigilo, tudo no esquema. Aí. Mas é um fim do túnel, né? É. Novembro do ano passado não é tão é antigo, é recente, de certa forma, até.
1: Novembro desse ano ele lança mais alguma coisa. Tá em Deus. <risos>
2: Só será. <risos> Oremos. Não sei. É a minha esperança. A minha esperança foi que no Geek Week da, da Netflix tivesse alguma coisa sobre Narnia, porque teve aquele dia né, voltado para adaptação literária. Mas não teve notícia nenhuma, então ficamos a ver navios. Talvez o navio de Caspian? Talvez.
0: Ah, queria. Sei. Talvez o navio do Titanic? Possível.
1: seja. <risos> <risos> a rir de desespero. Cada cá é uma Boa, lágrima.
0: Lá. É, é. Falando de, desses livros, né, que estão para serem transformados em série, adaptados... Tem aí, tá vindo aí, tá prometendo, será que vai cumprir? Não sabemos. Porém, o símbolo perdido tá vindo aí, né? The Lost Symbol, que é um livro que faz parte é da saga do Robert é Langdon. E que não foi adaptado pra filme, vai ser agora adaptado pra uma série. Eu li o livro, vocês... Leram ou não?
1: não? Não, porque não li. eu li um livro dele, que foi Anjos e Demônios. Gostei bastante. Comecei, gente, agora, se eu não fui cancelado ainda, agora vem. Eu comecei Anjos e Demônios, já sei
0: um saco e parei. Então, eu adoro os livros de Dan Brown até antes do final. Quando chega o final, Socorro. eu acho os finais muito, muito ruins. E dá vontade de jogar fora o livro, de verdade. E quando The Lost Symbol foi o primeiro livro que eu li dele. O final, pra mim, foi uma porcaria também.
2: Ai, meu Deus, medo.
0: Odi é o símbolo perdido, o final, né? Mas ao longo do livro, não. Porque Dan Brown tem um método de escrever que parece que você tá num filme, você vê o filme. Todo final de capítulo tem um cliffhanger. Então você tem que começar o próximo capítulo. Você não pode parar ali. E chega no final e ele entrega o que? Tudo bem. É o meme do cavalo. Exatamente. Então, eu espero que seja uma boa série. Vamos ver. Mudem o final, no caso.
2: É, final. No caso. No caso, é, é, faz, o, mesmo, faz o, o negócio de Game of Thrones, né? Em vez de deixarem o final como deveria ser mudaram, a gente pede pra isso com o Dan Brown, <risos> né? Com o
0: Totalmente, mas fizeram isso com o um filme dele, Inferno, que eu li também, e eu gostei do final do livro. Okay, é o, o primeiro filme é bom. livro de Dan Brown que eu gostei do final do livro. No final do filme, hum. tipo, acontece uma coisa no final do livro. E o final do filme acontece o oposto. Então eu odiei hum. por isso, às vezes eu nem tava gostando do livro mas como eu odiei o final do, do filme, eu passei a gostar do livro. <risos> <risos> viu algo pior então aceitou Exatamente. menos que achou bom e teve também origem que eu a espero beleza. muito que eles adaptem para uma série seria ótimo porque a origem mexe com meio com s World com robôs e essas coisas eu acho fantástico
2: de Dan Brown eu tenho aqui uh, fortaleza digital e tenho anjos e demônios mas não li ainda nenhum dos dois ah fortaleza pretendo.
0: digital é porque eles o Dan Brown ele fica segurando o mistério até o final, para no final ele entregar o mistério que é uma porca, não dá, eu fico muito frustrado.
1: Eric, Oi. tem um outro autor, falando nesses problemas de autores que é, não sabem terminar livro, e isso já é consensual, acho que todo mundo escuta falar isso, nós temos o exemplo de é, Stephen King. Ai, eu nunca li nenhum livro de Stephen King, mas eu comecei uma série que é baseada no livro dele. Eu comecei inclusive com o Eric, ah, eu cara. acho que a gente não assistiu três episódios Sim. que foi The Stand, gente, que série péssima.
0: Ah, eu tava gostando, eu não acabei não. Não, pelo amor de
1: Deus, é muito ruim, <risos> nada ali, nem o elenco de peso, porque tem o Gold no fundo do elenco, gente. É incrível, o elenco é muito bom, muito bom,
0: mas nem o elenco sustenta a série. É porque Stephen assim, King, ele é meio fumado. Ele começa a escrever o livro e parece que ele vai pegando a lombra. E o final é muito lombrado, muito lombrado. Isso acontece com Sob a Redoma. Isso aconteceu com que a Coisa. Sob a Redoma virou a série, né? Eu assisti a uhum. série toda, mas eu li o livro antes. É, é boa também, assim, comparado com e Novembro de 63, que é uma mini que eu gostei bastante, que ficou bem adaptado também. Eu acho que é o, um dos livros menos fumados dele, que eu já assisti. O a, filme não, né? A série. Então,
2: é, eu é. assisti The Stand... Né? Assim, tentei assistir The Stand, Mas eu larguei acho que no terceiro e quarto episódio mesmo Achei o, o puro suco do, 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 da bosta mesmo é... ah, O chorou, é. eu chorou. É, é porque prometeu e não entregou Nossa, eu tava tão chato de assistir Tava tão cansativo Tava hum. tão meh Que eu realmente não... uhum. E assim, The, é, The Stand assim, É porque Stephen King Há quem diga que é superestimado E eu tô vendo. Assim, se eu, não, eu só li um livro dele, que foi é, O Pistoleiro, né? Da saga Torre Negra. E, assim, é muito viajado, obviamente. Acho que não tem nem como.
0: É o livro mais viajado dele. Eu pesquisei depois que eu li, que eu não entendi nada. A primeira vez, depois eu li de novo. Mas a primeira vez eu não entendi nada e eu fui pesquisar na internet sobre o que é que as pessoas diziam. E entre os próprios fãs de Stephen King, é muito difícil achar um que goste de um pistoleiro.
2: E, então, eu é um de, ser, de começar por aí, né? Eu comecei por esse, <risos> uh, eu, acho que foi em 2016 ou 2017 que eu li. Pra você entender, foi o primeiro livro que eu li no Kindle, eu acho. E aí, tipo, eu comecei e fiquei, gente, o que é isso? Mas eu, eu, eu terminei na força da da força da curiosidade, na verdade. Porque não foi nem do ódio nem do amor. Porque nem odiei nem, eu die, nem eu amei. Só fiquei, tipo, o que é que tá acontecendo aqui, né? Aí, eu achava, aí quando a galera falava, ai, mais um, uma série de Stephen King, não sei o quê. Eu digo, gente, será que vai ser daquele jeito? Eu ficava assim, é. Eh, <risos> Vamos lá, vamos ver. <risos> Aí eu vi o piloto de Castle Rock. Achei tipo. Whatever. Aí vi o piloto de The Outsiders. E fiquei tipo whatever também aí beleza assisti It, a coisa aí eu vi que era um filme porque assim eu não sou muito ligado na obra de Stephen King a verdade é dessa, tá então pode me crucificar aí quem for da outra vez eu fui criticado eu fui, eu fui criticado no fórum porque eu falei de de ai ah, esqueci agora qual foi a obra que eu falei que era de um reality mas enfim é... tô aqui pra ser isso mesmo é... É, enfim <risos> é... aí vi que tipo lançaram It a coisa né aí foi baseado na obra de Stephen King assisti o filme achei massa gostei tá ligado falei assim olha tem coisa boa, tipo assim... Legal, uhum. ah, assisti o primeiro filme, assisti o segundo... O primeiro é bem melhor que o segundo... Mas o segundo ainda não é ruim... Mas eu gostei e fiquei tipo... Tem coisas que dá pra fazer, tá ligado? Eu falei assim... Mas por que todo esse hype nas obras dele... E toda série que eu assisto dele é tipo... Cagada... Aí, será que é, o erro é dele? É por causa das obras dele que são ruins? É porque não estão sabendo adaptar... Porque pro filme, IT funcionou... De repente pra série... Não sei. Eu já vi muito falar de Under the Dome também. E dizendo que assim, o início de Under the Dome é bom, mas depois a série desanda de uma forma horrível. Sim,
0: concordo.
2: Aí eu fiquei nessa de, tipo, gente, mas o que é que tá acontecendo com esse cara? Então eu acho que ele é super estimado. A minha concepção é de que, tipo, o Stephen King é super estimado, sabe? É
0: Posso chamar de que... Posso. Eu acho que as obras são feitas mais pros fãs dele do que pra conquistar mais fãs. E são
2: muitos, né? Porque ele
0: tem muito fãs. Tem, sim
2: desculpa, e... mexendo no vespeiro a, a, o episódio vai ter nota baixa de novo, porque o no, 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 <risos> dessa. é, mas porque o episódio que eu critiquei é, eu nem lembro mais qual foi que eu critiquei gente, mas é, é o episódio que tem a nota mais baixa no, 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 no banco de série
0: <risos> <risos> mas se você Aí, assistir tipo... novembro de 63, talvez você goste porque envolve viagem no tempo, eu, eu adoro viagem no tempo
2: ah, lembrei aqui, foi o episódio que eu falei de orgulho e preconceito, mas tudo bem, deixa pra lá é, inclusive, gente,
1: eu lembrei de uma série que é baseada em um livro que eu tenho muita curiosidade de ler. Eu assisti a primeira série porque eu não sabia que era um livro, que é a série Modern Love. A segunda temporada vai lançar agora dia 13 de agosto. E são é, salvo engano, eu posso estar errado, não sei se são cartas especificamente ou se são e-mails, que termina dando no mesmo, né? Mas é, são histórias que as pessoas contam, é, escrevem é, e mandam para o New York Times para que eles publiquem uhum. no, no jornal.
0: aí virou um livro. Eu achei Nossa, fantástico! É... é ótimo isso! Achei não. genial
1: também, Rafa. Quando eu descobri, eu achei genial também. E fiquei muito afim de ler Porque o livro. Porque eu adoro muito a série. Muito boa, pelo amor de Deus. É, você se identifica com algum personagem de cada episódio. E sempre vai ter alguma coisinha ali, alguma história específica que você diz, caramba, escrever a minha história.
0: A história que mais me tocou foi a de Anne Hathaway. A minha também. Sim.
1: Assim, no sentido amoroso, pra mim foi a de Dave Patel. 100%. Uhum. Mas no sentido emocional da coisa, eu me vi ali praticamente na personagem de Anne Hathaway. 100%, totalmente. E
0: principalmente medo. quando a amiga dela diz que tá ali por ela e não vai desistir dela.
1: Uhum. Gente, aquela cena que ela... É chega com as frutas em casa e aí pra mostrar a passagem do Nossa. tempo, ele fica sempre mostrando a fruta. Eu acho aquilo. É. Ai, é muito lindo, gente. É muito bem feito. A, a forma como eles tratam a passagem do tempo na situação da personagem. E a série é baseada em um livro. Muito boa, inclusive. É, eu acho uma série incrível. Porque parece ser uma série... Uma antologia, né? Que cada episódio... É isolado do outro, mas no final eles dão um jeito de se cruzarem as histórias e eu achei genial. incrível, é incrível. Bom, muito bom é incrível. No final.
2: Não, e acho que não tem como falar de série baseada em livros e não citar este clássico, é, não é bem clássico, mas assim, talvez conhecido mais pelo tamanho dos seus livros, é, que é Outlander, né, gente? Assim, é algo que não, Nossa, gente, nunca, nunca lerei, aí. nunca lerei, mas sei que tem uma, uma base de fãs enorme.
0: Eu tô aqui pra defender Outlander, eu vi só a primeira temporada. Eu vi só a primeira temporada, eu vi só a primeira temporada. Eu também sou a primeira. Porém, eu tô no terceiro livro e eu tenho os oito livros que foram lançados no Brasil até agora. Boa então sorte. pretendo Boa. ler para poder. E são livros grandes, né? É eu nova, pretendo gente. ler para poder continuar. A série tem umas polêmicas, para mim, tem. Porque é uma série que retrata muito o machismo, mas não de uma ma maneira que... É, Olha o machismo, é assim que não deve ser retratado. Não, eles uhum. não fazem isso. Eles mostram o machismo e, claro, a gente que é telespectador que vai pensar aquilo, vai entender que é uma questão de uma época. Porém, eu acho que não, não que é nada demais eles terem contextualizado e atualizado para os dias de hoje isso
1: necessário, né? Por mais que seja uma série de época mas eu acho que faz, faz -se necessário você fazer essa, essa contextualização e atualizar o público com relação a... Tipo, ah, olha, tem esse personagem machista aqui, mas não faça isso isso é errado.
0: Exatamente é, eu,
1: Gente, eu nunca vi essa série na verdade eu assisti, eu, acho que os dois três episódios iniciais odiei, achei <risos> péssima gente, foi tipo The Crown, sabe? que me deu sono e foi e
2: agora, viu? Vai ter muitos haters, muitos haters. Só
1: que, muito recentemente, gente, eu fui seguido por um ator de Outlander. Eita. O nome dele é Alex Rodney. E aí eu fiquei pensando: o que esse ser humano espera ver no meu Twitter? Se, primeiro, eu posto tudo. Em português. <risos> Segundo, os episódios que eu assisti de Outlander que eu não gostei. Se eu postei alguma coisa sobre a série, foi criticando. O que é que esse ser humano está esperando ver no meu Twitter? Não sei. Sim, é não sei nem quem é o personagem que ele faz, gente. Eu não sei nem o que é que o personagem faz. Quem é o personagem dele na série? Eu
0: não lembro o nome de Outlander. Mas
1: está aí, né? É um seguidor a mais que eu ganhei. <risos> o
0: lucro tá no lucro, tá no lucro.
1: É, exatamente. Vou assistir a série. É... Não, mentira, não vou não Eu vou assistir a série pra falar bem dele, mas não vou não
0: O que me encanta muito na série É porque é uma série que, que se trata de viagem no tempo Então, não é de hoje em dia É lá de 1970, 1960, sei lá Algum lugar por aí E que ela volta, uns, se eu não me engano, são uns 200 anos no tempo E eu adoro qualquer Coisa que tem a viagem no tempo. Um beijo pra Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Amo Acho que... Rafa. <risos> Qualquer coisa mesmo... Ainda não assisti nada de Viagem no Tempo, que eu não tenha gostado. Ah, então tá bom. Então,
2: então tá ótimo. Então eu não vou nem falar nada. Eu fiquei esperando. Era que soltar o não, nome aí. Então
1: Só soltar o nome de não, algo ruim. Já, acho
2: que já temos, rita, já temos haters demais aqui. Não vou falar mais nada.
1: Eu, eu... eu tô com medo de ele falar... É, eu tô com medo de, do que ele poderia <risos> soltar. <risos> Depois que eu falo no privado em off. Não.
0: Vocês não sabem que hater é uma coisa que a gente precisa? A, uma é verdade. Das últimas hein. sketches que o Porta do Fundo fez, foi uma menina que estava se candidatando para o emprego de reita. Ela era hater
2: Maravilhoso. Eu adoro. Eu ia falar, na verdade, de Cursed, de A Lenda do Lago, né Que, querendo ou não, é uma adaptação da Netflix para A Lenda do Rei Arthur
0: Não assisti É, mas
2: é só um caso daqueles de que, tipo, é baseado, não é exatamente adaptado, né E, obviamente, uhum. gente, tem, tem várias séries inspiradas no, nos contos dos irmãos Green, também, né uhum. Então, tipo, é isso verdade. gera um monte de outras séries Inclusive, tem a própria série Green, né, que é... Eu adoro eu, Green Eu amo a série, de verdade, eu amo a série Aí tem tanta coisa, tem tanto pano pra manga, tem tanto pano pra manga assim. É, Para quem não sabe, inclusive a Netflix tem uma seção, se você quiser filtrar lá, que é pra séries baseadas em livros. Então você vai acabar descobrindo, na verdade, um, um monte de série que você não sabia, mas que foi baseada em livros.
0: Inclusive Valéria. Vocês chegaram a ver Valéria?
2: Não, não assisti. Não.
0: Valéria é uma série da Netflix que é espanhola e que tem livro também. Não li o livro, tem, tá em espanhol, eu pretendo ler no futuro. Mas eu adoro a série.
2: Uma série que a gente falou no último podcast, no último, no último BDScast, foi exatamente é, O Gâmbito da Rainha, que também foi inspirado em livro. É, tem Shadow and Bones, que tem um, um público também muito grande, né? Pelo menos os leitores. Tem Enio e gente. É, Enio e Thani. Tem vários. É. O Inocente, que no, no podcast de review semestral, Matheus indicou muito. E aí também é inspirado, The Hundred é inspirado, enfim, tem Bridgerton, que foi uma sucessão da, da Netflix, né, Nossa. É, é baseado em livro também, The Last Kingdom, que é um livro de Bernard Cornwell, se eu não me engano, que, é, que é, fala muito sobre essa a, a, a questão da, da série germânica, né, dos, dos vikings na verdade, germânica não tem nada a ver com germânica, mas enfim, é, <risos> é mas os vikings e essa galera mais nórdica e tudo mais, tem, tem vários... Tem. Sim, gente, só queria
1: fazer um adendo. A gente já tá falando várias séries, mas eu, vocês vão perceber que toda e qualquer oportunidade que tiver pra citar Penny Dreadful, eu vou citar, sim, né? Sim. Mas eu não sei se vocês sabem, é só uma curiosidade mesmo que Penny Dreadful, o nome da série, eram tipo histórias em quadrinhos, é, histórias de terror que é, é, eram publicadas em Londres Não, na Era é. Vitoriana, que é quando se passa a série por isso que a série se chama Penny Dreadful ela adapta os contos do terror que eram publicados naquela época na Era Vitoriana na própria série, por isso que eu acho genial isso é, tá eu também, só tá trazendo também. a referência, a curiosidade mesmo, porque é uma série incrível, é, maravilhosa a, a, óbvio, as três primeiras temporadas contando o arco de Vanessa Ives, essa última aqui tem a ver, ah, mas é. Não, gente, essa, essa nova com o Natalie ah, tá é, é péssima. tá
2: falando do, do spin-off, né? Aí sim, o que sim, tem do a ver? Não ignora.
1: E virou uma antologia, né? Virou uma antologia, só que não deu certo. E eu acho que agora a ideia de ser antologia foi cancelada amém, Deu né? muito errado essa última.
2: Mas olha, uma, uma curiosidade sobre Penny Dreadful é que, se, eu não, se não me falha a memória, eu posso estar falando besteira, mas se não me falha a memória, esses contos eram tipo cordéis, era meio que... É, por isso, Saiu nos jornais. É, e, não, acho que eram vendidos meio que separadinhos também, por isso que tem esse lance, do, é, você des, depositava um Penny, você comprava por um, um Penny, que é a moeda, né, no caso. E tipo, é, eram historinha, historinhas... Simplesinhas que você comprava com uma moeda, coisas do tipo assim, e levava, entendeu? Isso aí, se eu não me engano, tem mais ou menos isso. É, não tenho certeza, na né? verdade. Pode estar falando ah, xíria, muito bom, mas, gente, é é... Se
1: você não assistiu o Pen ainda, eu já falei várias vezes aqui. Assista, gente. Pelo amor de Deus, é uma série maravilhosa. Preciso.
2: Essa aqui <risos> mesmo, eram histórias que custavam um centavo. Tá ligado? Uh, aí por isso que tem ah, esse é Penny Dreads foi como se fosse centavos de te do terror. Tipo, por um centavo você ia contar, pegava uma historinha dessa de terror. Aí tem, obviamente, né? Na série tem Drácula, que é baseado em, em personagem literário também: Frankenstein, uh, Dorian Gray, uh, Jack Svipadou, Lobisomem, Bruxa, essas coisas todas, enfim. É,
1: já hoje em dia, com quantos centavos você comprou história em quadrinhos? Muitos centavos. <risos> com um centavo você não compra nada,
0: <risos> nem existe mais, né? Pois A é. A moeda de um centavo. Agora, falando sobre as séries que Eric tava falando, né? Shadow and Bones que foi lançado, eu assisti a primeira temporada. Gostei bastante. Teve pessoas reclamando. E pelo que eu li na internet, eu não li os livros, mas pelo que eu li na internet, estavam reclamando porque existe a trilogia do Shadow and Bones e tem dois livros separados que, se eu não me chamo, se eu não me engano, se chamam Crows ou alguma coisa do tipo. E... Em Shadow and Bones, a, resolveram juntar os dois livros. Tem gente que criticou hum. e tem gente que gostou, que achou que adaptou bem.
1: Eu não li Shadow and Bones e nem, nem assisti a série. Mas eu, inclusive, essa semana saiu um, um, um rumor de que... Eu não sei se já foi confirmado, mas saiu um rumor de que tá, pra vir, tá sendo planejado um spin-off, né?
2: É, é. Eu, eu li algo do tipo também. É. Eu li algo do tipo, foi.
0: E sobre Bridgertons, que são oito livros, um pra cada irmão e um nono, que é mostrando a vida deles depois de tudo, eu li dois eu li o primeiro e o segundo eu gosto da temática, eu adoro a novela das seis <risos> de época e eu li só os dois primeiros livros não,
2: inclusive em Bridgerton, tem esse lance que tipo foi uma mudança que fizeram, que teve gente que gostou, na verdade, e que foi o lance de revelá-la, porque na série, acho que na primeira temporada, Sim. ele já revela quem é a pessoa por trás, temporada. né? Então já revela Exatamente. quem é a pessoa por trás daqueles... Daquela na, da narrativa. E no livro... Isso Beleza, é que...
0: spoiler. É o quarto livro.
2: E no livro demora que só, né? Então foi uma mudança que eu vi que teve gente que gostou. Teve gente que não gostou, mas eu acho que eu vi mais gente achando positivo isso do que negativo. Eu achei
0: legal. Eu achei legal. E o livro... Os, a série retrata bem o livro, só que a série mistura algumas histórias que acontecem em outros livros dentro desse primeiro livro dessa primeira temporada. Algo que não me afetou, eu peguei alguns spoilers, peguei. Mas a vida segue e eu pretendo continuar. Não são livros que eu amo, porque também tem muito machismo, mas eu relevo hum. e leio.
2: É, só pra... Só pra não deixar de mencionar, é, que também são séries que tem um grande fandom, na verdade, principalmente no fórum, que é a Discovery of Witches, né, a descoberta das Bruxas, que também é adaptada de livro, né, é uma trilogia, se eu não me engano, Trilogia das Almas, eu acho que é o nome da saga, não lembro exatamente, mas que tem, e obviamente que a gente não pode deixar de mencionar, e até me surpreendi agora, porque a gente não falou até agora, que é The Handmaid's Tale, né? Totalmente, também... né? Eu conto
1: da é, e aí The Handmaid Stay volta pra o problema que a gente já citou de Game of Thrones, porque eu tô em dias com a temporada, eu sei que Rafa, é, Rafa e Eric não estão faltam, a, não três, terminaram faltam a, três episódios a, pra
0: terminar acho que pra mim faltam uns sete, mas vou terminar quase a temporada
1: toda, né amigo? É. é mas a curiosidade é que The Handmaid's Tale, o primeiro livro, a primeira temporada termina exatamente onde terminou o primeiro livro. O
0: que eu acho uma puta falta de sacanagem acabar daquele <risos> jeito.
1: <risos> Mas assim, a gente vê até que ponto vai a liberdade criativa, né? Porque a gente teve uma segunda temporada, eu particularmente, eu acho muita... sofrimento por sofrimento ali na segunda temporada. A terceira, por mais que tenham muitas coisas complicadas, ela avança Minimamente na história E a quarta foi, eu acho, positiva Um saldo positivo Mas você percebe que já deu pano pra manga Pra mais três temporadas Vai vir a quinta temporada que já foi confirmada né E assim, até que ponto vai essa liberdade criativa? Até que ponto Os, os showrunners Os roteiristas vão levar essa série Só porque tá sendo rentável Porque tá tendo indicações Porque é, caiu no gosto do público E assim, eu até entendo pelo lado de que a série traz uma reflexão muito grande e muito digna de ser refletida mesmo, porque a série traz pautas muito necessárias para os dias atuais. Né? A gente uhum. não vive em Gilead da forma propriamente dita, daquela forma que eles mostram ali na série. Mas a gente talvez não esteja tão distante daquela realidade, sabe? Então eu acho que é necessário a pauta que a série traz, é algo necessário de ser realmente debatido, divulgado e tal, mas a gente... Olhando somente, única e exclusivamente pelo aspecto da, da, da liberdade criativa e da possibilidade de estragar uma história da, daquela, daquela escritora, tem essa ressalva aí.
2: Uhum, concordo. Posso fazer só mais duas menções? Claro. É, desventuras e de série. Que também é o,
0: Caramba, é é. o
2: que tá aqui anotado no tem o um Fernando Grande que quer é falar sobre ela, Rafa, então...
0: Não, eu só, eu só li o primeiro
2: <risos> livro dos 13, né, são 13. Eu nenhum. não li nenhum. Ai, gente,
0: é muito livro.
2: É, eu não li nenhum. E, e a série, a série no caso, a antologia, né, The Houting, que é The Houting of... Uh, Black, um... Ah, é da, da, the, the of... a maldição da Sim, é. É. Não é The Houting of... the Maldição da Resistência, E da Mansão Blythe também. Gente, eu não sabia que era um livro.
0: Poxa, não sabia não, os dois... Não,
1: eu morri e não sabia.
0: É o primeiro adaptado de... O Giro do Parafuso, alguma coisa é. assim.
1: Gente, de onde tiraram a maldição da Residência Hill, <risos> hein? onde tiraram esse nome? Não sei. Mas
2: é ótimo, assim. A primeira temporada, eu acho melhor que a segunda, é ótimo. né? The Heart of a Hill House não assisti a segunda. e The Hound of a Blind Manor. É. A segunda... É eu não um assisti
1: pouco... a segunda e também não tive muita vontade. Na não. época dos trailers, ok. Mas depois que lançou, eu disse, não é ruim, acho não é que, é que não. Não é ruim,
2: é boa. Mas a primeira temporada é superior pra mim. Mas enfim, só fazer essas duas menções também. Eu sei que tem
0: vários outros. Agora, sobre desventuras e séries, uma coisa que eu gostei é que eles adaptavam um livro por episódio. E ficou super ok pra assistir, porque os livros são muito pequenos. Ah, o não. Então ficou. É, dois episódios pra um livro. Um negócio assim. E tem lá, né? Parte 1 um e parte 2. Eu achei que é, Eu vi a primeira
1: temporada só, não vi a segunda. Eu acho que tiveram três, né? Isso, salvo engano. Isso. É, eu não vi a segunda e a terceira, eu só vi a primeira e gostei pra caramba. Porque
2: eu não sabia. Yeah, era que
0: Gossip Girl também era baseado em livro. Então, eu anotei aqui também. <risos> Gossip Girl, eu não assisti a original, a primeira que saiu. Uhum. Eu tentei e não gostei. A nova, eu tô gostando. E na época que tava passando a Gossip Girl antiga tinha todos os livros até lançados até então na biblioteca do Sesc. Ai ah, amo essa biblioteca do Sesc. Eles sempre compram livros novos, mas enfim. E eu cheguei a pegar o primeiro livro de Gossip Girl pra ler e eu odiei com todas as minhas forças. Gente! Eu achei muito supérfluo, muito nada a ver. Eu acho que eu não era o público. <risos>
2: não, tava no, não tava no mood na, na, na hora.
0: É, não tava. Nem pretendo pegar de novo pra ler, porque eu lembro da minha experiência, eu lembro do trabalho. Acontece, acontece, né, amigo? É. E outras séries que foram adaptadas, o que vem aí, né? Tem a série Os Instrumentos Mortais, que teve pela Netflix. Hum. Tiveram algumas temporadas, vocês chegaram não, a ver? Não, não vi.
1: Caramba! É. Eu não, não tava lembrado, eu também não vi.
0: Os Instrumentos Mortais, não precisa nem... <risos> é tão ruim assim? Então... É... sem querer criticar CW.
1: Longe de mim, é querer,
0: <risos> Mas é uma série bem CW. Eles hum. se distanciam bastante do livro, são seis livros. Só que dentre esses seis livros, hum. é separado em duas histórias. Uma história acaba no terceiro livro e a partir do quarto tem outra história até o sexto. Então eu só li os três primeiros, porque eu disse não. Eu não vou ler outra história disso.
1: Gente. <risos> eu não me odeio a esse ponto. Não, mas eu a série. É, eu lembrei de uma outra série agora, Rafa, que a gente até comentou antes de começar a gravação. E a gente não estou ainda, que foi. Eu não vi a série, eu só li o livro. É o livro que eu mais gosto de é, John Green, que é. é... Onde está você? A... Onde está Quem você? Quem é você Alasca? É, Quem é Você Alaska? Desculpa. Onde está você Alaska? De onde eu tirei isso, gente? <risos> é... Eu não assisti a série. Eu só, só li o livro. É o meu livro favorito, junto, assim, com o Teorema Catherine. Eu sei que muita gente odeia esse livro, porque é muito diferente de todos os outros que ele escreveu. Mas eu amo, eu acho muito genial a forma como ele escreve o Teorema Catherine. E, é... quem é você, Alasca, é lindíssimo. É uma história muito triste, muito triste mesmo, mas que é muito boa, é muito filosófica. E eu não assisti até...
0: A gente pode dizer que é você, a Alaska, Pisa 13 Reasons Why. Principalmente porque ficou só em uma temporada.
2: Pois é. Não, não, não
1: assisti, nem leio o livro. É um, então é um ponto positivo. Não é o meu local de falar. Amigo, leia o livro depois, vale a Ai, pena. Ai, tô finto
2: chorar agora não. Deixa eu ficar melhorzinho que eu leio.
0: Outra série que a gente tá esperando, né, que vai ser lançada ainda esse ano, é a da Fundação, né, que tem a trilogia da Ai, Fundação. Ah, é tudo doido pra ver. São duas trilogias. Eu cheguei a ler o primeiro livro. Achei meio uma voada, assim. Ai não. Mas eu achei interessante. Eu, não eu, falo acho isso. Como, eu acho que como formato de série vai ser melhor de acompanhar.
1: Gente, não fala isso, Rafa. Eu tô doido pra comprar esse livro e ler, porque eu, tipo, eu quero. Esse eu quero fazer questão de ler antes de, de assistir a série.
0: Mas Eu a história que... é boa. Isso não é ótimo. Gente! É
1: ficção científica, né?
0: É. é em outro pa... outro mundo, outras coisas assim. O planeta... O planeta não, né? O ecossistema do universo tá todo... Hum. Povoado já. Entendi. Aí tem também Admirável Mundo Novo. Vocês conhecem
2: o livro? Já ouvi falar, bastante,
0: Sim, inclusive.
2: Esse nome não é estranho. Não, não. você deve estar tá chamando. Você eu deve estar acho... tá confundindo com Admirável Chip Novo. <risos> é que é a música de Pete. Não, amigo. <risos> Pete, não. Ai, no momento, não.
0: Compre, fale. <risos> Mas
2: olha.
1: Eu, eu tava confundindo com um livro de HJ Wells. Ah, Ai, tá com...
0: Admirável Mundo Novo é meio que uma história futurística é do mesmo autor se eu não me engano, deixa eu até pesquisar aqui do mesmo autor de chega Jesus
2: eu conheço Eu o conheço admirável Gado Novo que é do autor Zé Ramalho e conheço o admirável Chip Novo que é da autora Pete. amigo, admirado
1: Gado Novo eu pensei que tu ia fazer uma referência ao presidente mas tudo ah, não, bem a Zé
2: Ramalho, já, já critiquei demais o
0: presidente por hoje brincadeira, sempre, sempre é nunca demais é do Aldo Huxley. E Admirável Mundo Novo foi feita uma série que só teve uma temporada. Foi pelo Peacock e agora tá no Play eu acho. Mas eu ainda não assisti. E o livro é bem interessante porque é um dos primeiros livros, assim, ele é bem antigo a falar sobre sobre pessoas que estão sendo controladas pelo governo. E eu acho isso fantástico. Depois tem uma vai descambando, tem a zoeira, mas gente, é análise do Brasil, né? Gente. tem uma cena do livro que eles condicionam crianças a serem operárias. Gente. Então, eles mudam geneticamente cada pessoa para que aquela pessoa tenha um uma determinada tarefa no jogo social da vida.
1: ai gente, não, isso me lembrou um filme. Eu inclusive indiquei a Rafa Lá no fórum eu falei. Porque teve o, o festival da Telecine, o Festival Rio, né? Sim. Do, da Telecine. E o nome do filme é chamado Better Days. É um filme coreano.
0: Ai, muito Ai, forte. Filme
1: triste, pesado. E assim, você descobre que na Coreia, quando eles terminam o, o, o ensino... Que pra gente seria o ensino médio, né? Quando eles estão indo pra faculdade. Eles fazem um juramento de que vão servir ao país. E vão, ser, vão produzir pra o país. Gente... É muito pesado, mas sim, é uma história sim, muito... Gente. Eu não sei explicar, é muito forte. Mexeu muito comigo. Quando eu terminei é, esse filme, eu, eu tava muito tem mal. Tem suicídio, né? É. A história aí... É, começa a história por causa de um suicídio, né? Então já começa pesadão mesmo. E aí você vai vendo... A, a cultura da Coreia é muito pesado. Eu terminei o é um filme muito mal. É, eu tenho quase certeza que é. Porque... Eu vou conferir, mas eu tenho quase certeza que é da que Coreia. Assim, né? Eu posso mas, errar, enfim,
0: quem era Mas enfim, quem quiser assistir... Passou no Festival de Cinema do Rio, mas alguns dos filmes do Festival de Cinema, os melhores, segundo eles e segundo eu também, <risos> vão estrear no, no catálogo fixo da Telecine. Better Days é um deles.
1: É da China mesmo, desculpa. O filme é chinês mesmo.
0: O Truck, aquele que tem o... Ah, e Covades Aída também é ótimo. Sim, vai ficar também. Covades Aida... E o cara lá que like, fez Hannibal, que é o nome dele? meu Deus, Hannibal. é o Drunk
1: Mads Milk, assim. Isso.
0: Ele vai estar vai tá também no... Vai ficar esse filme dele também no catálogo da Telecin. E outra é o Mauritano, que eu adorei. Não assisti ainda, mas quero muito. É uma história real e tem livro. E no final, eles mostram o, o cara real, né? Da vida, sem assim, ser o personagem. Sem ser um ator. Pegando os livros que ele escreveu. É bem legal.
2: É legal. Massa. Oi, gente. E outra coisa. É, Vamos mudar um pouco já de assunto aqui. É porque a gente tá gravando isso na... Na segunda-feira, né? Dia 2... E hoje, segunda-feira, dia 2, teve o anúncio de data e a primeira imagem de uma série adaptada de livro também, que tem um fandom enorme, que foi O Senhor dos Anéis,
0: não é isso? Totalmente. Vai ser isso.
2: Vai... É da, da, da Prime Video, né? Que dizem que é a série com o maior orçamento até agora, se eu não me engano, mas que é mais cara. Isso. É, e tá, sim, foi anunciada para o dia 2 de setembro de 2022. Ou seja, daqui a um ano e um mês.
1: É. É. Eu comecei o podcast dizendo que vai fazer um ano que eu não terminei de ler O Hobbit. Então eu já posso, já posso me redimir e dizer <risos> que eu fiquei emocionado com a foto? Porque eu fiquei muito emocionado. Eu gosto muito dos filmes de, do Senhor dos Anéis.
0: Mas o Senhor dos Anéis da Prime Video não vai ser bem... Sobre Isso. esses livros, né? Exato, exatamente. Vai ser sobre toda a enorme obra de... Na verdade, Tony. são contos,
1: né? São alguns contos é... que contam no livro do Simarílio. E... Olha aí, eu não li, mas eu sei onde está.
0: <risos> mas ele tem vários outros livros que não foram lançados no Isso. Brasil e que a Harper Collins, a editora, diz que vai trazer todos. E ela está fazendo uma edição... Muito linda, desses livros do Tolkien. Ah, Exatamente.
1: Gente, aquele Gente, aquele box da capa preta é lindíssimo, eu tenho ele. Lindo, lindo, lindo. Gente, lindo. Se alguém,
2: quiser, se alguém que... quiser me presentear, gente, eu vou deixar aqui embaixo a caixa postal, tá? Do Banco de A Percola,
1: dos mimos <risos> que a gente aceita.
2: <risos> prometo, fazer, prometo fazer unboxing no meu Instagram, tá? <risos> do, do canal, no mundo. canal do BDS do YouTube, tá. prometo que eu faço. Divulgue direitinho, mostra mais. Já, ah, segue
0: o... Já segue o Instagram de Eric. Qual é o Instagram de Eric? que não tinha mesmo, né, no caso. Olha aí, segue.
2: <risos> Olha
1: o ânimo dele pra divulgar o Instagram.
2: que <risos> não tinha mesmo. Eu super empolgado. Eu faço pelo, Eu faço é... pelo Banco de Séries, não preciso fazer pelo meu não. Precisa me seguir, não,
1: gente? <risos> Vamos <risos> todos cobrar Eric no canal do YouTube do Banco de Séries.
0: Vamos todos sim, tá gravado, tá gravado.
2: Ah, Pode ser... Pode ser no Instagram do Block Séries também, ué. Eu faço por lá também. Tá falando, não puja não. Vai ser no canal do. Tá
0: vou dar uma de BBB. O Brasil também. Mas vê, vê, teve esse
2: do, do Prime Video, né? E aí, ele ia falar de outra, outra saga que também é muito amada. E a gente eu acho que até mencionou, mas não falou nada sobre as séries, até porque não tem nada certo também se vai ter série ou não. Mas tudo indica que sim, mas ainda não sabe como. Hum. É Harry Potter. Aff, é Maria. Harry Potter. Sim, tem sim. gente que não quer que mexa na série deixa a série quieta, até porque J.K. Rowling se meteu umas polêmicas muito grandes e tem gente que tá com o ranço é dela e não quer ver mais nada relacionado a Harry Potter por conta disso, mas tem, é ainda tem um fandom muito forte, é né é... É,
1: mas eu sou a pessoa que defende que não deve tocar mais em Harry Potter, sabe? No sentido de que não é nem só pela questão de, de J.K. Rowling, porque eu acho que se a gente, infelizmente, a gente não tem essa possibilidade de separar o autor da obra por completo. A gente, como ser humano, a gente infelizmente não consegue se emparar 100%. A obra Harry Potter, eu acho uma obra muito boa. Uhum. Eu gosto de Harry Potter. Mas abomino muito do que J.K. Rowling fala. Basicamente tudo que ela fala. Inclusive, ela como roteirista é péssima. O que ela tá fazendo em Animais Fantásticos e Andabito é péssimo. Precisam mudar esse roteirista. Colocar outra pessoa pra levar adiante esses filmes. Porém,
0: Uhum.
2: <risos> Eu acho que Harry Potter já tiveram todos os filmes e acho que os se for ter série no caso, não vai ser mais relacionado diretamente aos livros. Eu acho que vai ser aquele negócio do Potterverse, né? Vai ser o universo de Harry Potter. Mas acho que vai ser um... Vamos pegar o que ela posta no blog. Eu
0: só aceito se aparecer a escola brasileira. Ah,
2: queria. Ah, eu queria. Ah, ah, eu
1: queria. Vou Gente, o próximo filme vai ter é, momentos aqui. O próximo filme de, de, de animais fantásticos e habit vão ter momentos no Brasil. E não vieram filmar aqui. Inclusive, uhum. acredito que Maria Fernanda Cândido vai estar no filme, né? É, Queria, quem sabe? É verdade,
0: é verdade, é. Eu, lembrei.
1: eu
2: lembrei. Quem
0: agora, sabe ela né? não vai ser a professora daqui, né? Que broxona. Mas falando de. de, de J.K. Tem um livro que ela lançou... O primeiro livro que ela lançou depois de Harry Potter... Ai, que Jesus, é um livro adulto... É Morte Súbita? Que foi casual, isso. Caze de Morte Súbita. É péssimo. Eu gostei do livro. Todo mundo odeia o livro. Mas eu gostei Jesus, do livro. Jesus, como tu gostou. Eu gostei do livro. Mas... Pra quem quiser assistir, que é mais fácil e rápido... Eu ainda não assisti. Não sei porquê. Mas tem... Toda no... É uma temporada só de três episódios, uma minissérie. E tá no HBO Max.
2: Né? Caramba, é sério que são três episódios? É minissérie. São três episódios mas de uma uma minissérie britânica é bem assim. É, é curtíssima e com episódios longos. Não,
1: tudo bem, mas é porque é um livro que ele é relativamente grosso. Ele é relativamente grandinho. Então, assim... Ele é... E é uma história complexa. Talvez tenha sido é por isso sim. que eu não gostei. Porque ela é complexa no nível que... Na medida que vai avançando a história... Ela só vai enrolando. E não vai solucionando Mas, ó, nada.
2: É parando pra pensar... Parando pra pensar... São três episódios de uma hora. Então é como se fosse um filme de três horas. É meio que isso. isso
0: exatamente.
1: É, eu não, não vi também a série. Comecei o livro. Eu acho que eu parei mais da metade. Porque eu... Tipo, é feito, eu falei. Avançou, avançou, avançou. Adicionava... Porque é baseado em um crime, né? É, que aconteceu na uhum. cidadezinha. Então assim, as coisas só iam piorando... E nada ia sendo solucionado. Eu disse, gente não tem condições. Eu gosto de, de livros como Arlan Coben, que faz sentido, sabe? As coisas que ele vai adicionando, uhum. ele vai dando pistas do que está acontecendo, do que vai acontecer no final e tal, mas vai tendo algumas soluções para os casos secundários. Nesse de J.K. Rowling, que ela lançou logo após Harry Potter, nada é solucionado. Talvez na última parte ela solucione o caso, mas eu até onde eu li não. Eu não lembro.
0: lembro, faz tempo que eu li. Mas ah, você minha. trouxe um ponto bom, né? Arlan Coben. aí eu amo. Tá sendo adaptado em vários países, né?
1: Socorro que eu tô sabendo disso agora, ao vivo. Tenho Tem o... o...
0: Jesus, se tudo isso é desaparecido para
1: sempre, eu vou morrer agora.
0: Não, tem o El, El Mosquiteiro. El Mosquito. Uma série aí que é da Apple TV. Mosquito Coast? Não. Não. É dele? É. Sim, de Mosquito é Course é, é de Neil Cross. Sim.
2: Não, é de. Ai, viajei, nada a ver. É de Pull Through, não é isso? É? É, The Mosquito Coast. The Mosquito é. Coast é do. Ele não é protagonizado por cara, pelo cara de The Lastover, é de, de Leftovers É, The Last É isso mesmo?
0: Não, é, me, me confundi totalmente. É Ele Inocente.
2: Ele Inocente. Sim, ah. é da Netflix. É. Tá na Netflix, eu assisti.
0: Isso. Aqui, Matheus, indicou. Sim,
2: eu Isso. mencionei ela aqui, acho, mais cedo.
0: Foi, agora há pouco. Tem o Safe, que eu acho que é também da Netflix. Tem o Não Fale Com Estranhos, que Sim. também é da Netflix. Ai,
1: caramba, Não Fale Com Estranhos tem é muito Silêncio bom. Tem
0: o Silêncio na Floresta, que também é da Netflix. Socorro. E todas elas só tem uma temporada.
1: Jesus, olha, Não Conta Ninguém é ótimo. É muito bom. Não Fale Com Estranhos é bom.
2: Já que eu mencionei aqui The Leftovers também e The Mosquito Coast, também são séries baseadas em livros, só pra mencionar aqui também
0: É, The Leftovers é uma série que na época fez muito sucesso inclusive um panelaço mudo, né? Uhum. Das pessoas que série é de branco querendo que a série não fosse cancelada. É Cara, boa. agora que
1: falaram de produção de Arlan Coben, eu fiquei na cabeça. Alguém precisa adaptar Desaparecido para Sempre, porque é maravilhoso. Eita, livro bom. Meu Deus, foi o primeiro livro eu dele. Eu acho
0: a escrita de... Nada pessoal, mas eu acho a escrita de Arlan Coben muito similar à de Dan Brown. É Sim. como Sim. se fosse uma fórmula pro livro. Isso,
1: lembra? parece muito Do mesmo.
0: Outro, todo livro é a mesma fórmula, mudando só os acontecimentos.
1: É, é tipo Nicholas Sparks, né? Que você já sabe que alguém vai morrer no livro.
0: Exatamente, exatamente. É uma bola também.
1: É, exatamente. Ele pega essa fórmula, sabe que deu
0: certo e aí leva adiante. É, e nessa vibe ainda de, de suspense, de crime, de crime, né? Tem defending Jacob, né? Que veio aí. aí pela pela Ai, TV. Né? Vocês assistiram?
2: Assisti a série a minissérie e não li o livro.
1: Eu quero muito uhum. assistir. Então, eu acho que eu comecei o primeiro episódio e não terminei ainda. Mas eu achei o, uhum. o elenco sensacional. Uhum. E já levei olha né? Muito, mas
2: eu, vi, eu vi gente que criticou o final também, porque mudou um pouquinho do livro, né?
0: É verdade. Mas eu assisti a série na força do ódio. Cada, pessoa, cada episódio que passava, eu tinha mais ódio do Jacob. Eu acho <risos> ele um menino totalmente ridículo. Personagem ridículo, eu acho as falas dele incoerentes.
1: Fale aqui não,
2: <risos> Mas eu gostei bastante, eu gostei bastante mesmo do, do, da série. Achei que achei legal o mistério que construíram, assim, e pra mim o final da série me satisfez. Como eu não conhecia o, o, o livro, né, não li o livro, então eu não tenho esse critério de pesar o que é que eu prefiro. Então, pra mim, como série, ok. É, é suficiente, sabe? Uhum. Entendi. E, te, e às e vezes sei. tem esse ponto, né, gente? Assim, tem gente que se apega tanto ao livro que não consegue desfrutar e, e aproveitar o que é que a série propôs. E acaba ficando tão cri-cri com essas coisas que, que acaba perdendo de aproveitar mesmo, sabe?
0: É, é
1: isso é um problema sim, mesmo. Sim, também Até acho. em filme, né? Isso acontece muito também em filme. Também, Mas...
0: mais ainda, né? Porque tem é. mais filmes adaptados de livros. Exatamente. E vamos partir agora pro, os vampiros, né? Tem Drácula, que foi recentemente adaptado. Horrível. É, foi uma releitura, não tem nada a ver com o livro, que foram só três episódios, também é britânico.
2: Assim, rápido, meu ponto de chamar Drácula de horrível não é nem porque eu esperava que fosse adaptado, é que eu esperava que fosse alguma coisa, mas é porque a série mesmo em si, como série, é horrível, assim. Isso funciona, acho que só o primeiro episódio, talvez, mas de resto, é horrenda. Assim, não eu, também, eu
0: concordo, eu concordo Vai descambando, ladeira E temos também The Vampire Diaries né? Que primeiro surgiu como uma série de livros E que hoje Eu acho que assim, eu li o primeiro livro E não lembro se li o segundo Mas tem mais livros Depois da série a autora foi vendo que dava dinheiro E fez mais <risos> livros Inclusive tem livros Que foram adaptados da série Ela pegou a série e escreveu com base na série
1: Meu Deus, a eu não sabia, não sabia não
0: e eu acho que The Vampire Diaries é uma adaptação muito diferente do livro. Mas eu acho que vale a pena. SW. SW, uhum. gente, senta pra assistir, relaxar, desligar um pouco o cérebro. <risos> Não precisa pensar muito, né? E tudo mais. Exatamente. E também tem Big Little Lies, né? Que é uma das gente... séries que tão é um bom quando saiu a primeira temporada.
2: É, talvez entre no caso de séries que não precisavam ser prolongadas, né? E a segunda temporada baseada em livro também, eu não sei disso, mas acho que não, né?
0: Não, não, só tem um livro que é a primeira temporada.
2: Amigo,
1: cuidado no que tu vai falar da segunda temporada, porque em outro BDS cast tu já falou, a segunda temporada, quando entra aquela atriz, aí a gente lembrou, é Meryl Streep, aí tudo, sim, deu uma caída, gente, cuidado mas no Mas, então, eu falei isso,
2: olha, eu lembro que eu deixei muito claro que não é culpa de Meryl Streep, não é culpa de Meryl Streep, só quis dizer que na para entrou ela e caiu, mas não é culpa dela. Ela é maravilhosa, não tem nada contra.
1: Maravilhosa.
2: Mas aquele lance de que não era necessário. Então, entra de novo naquele ponto que a gente já falou aqui, que é quando levam a série pra um lugar que não precisava ter, tá ligado? Se o livro acabou ali de repente, é, assim, capitalismo, né? Money, 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 money. Quero, quero rentar, é. quero, quero lucrar com aquilo, então
0: acaba fazendo essas besteirinhas. Acontece. Né? Exatamente. E nem sempre, quer dizer, na maioria das vezes não sai... Muito bem, né? É,
2: Sharp Objects teve uma temporada só, parou ali mesmo e priu.
0: E as pessoas gostam muito, né? Tanto do livro quanto da série. Uhum. É, verdade. E voltando, voltando aqui para The Handmaid's Tale, eu acabei de lembrar que eles lançaram um livro sequência, né? The Testimony. É isso. E a esperança da, de, da, da, da emissora, né? De adaptar o The Handmaid, a, a sequência de The Handmaid's Tale... É meio que como um spin-off. Não inserir na série The Handmaid's Tale. Porque a série... Porque o livro The Testimony se passa uns 20 anos, eu acho, depois do fim do livro de The Handmaid's Tale. Não sabia. Isso mesmo. Eu ainda não li.
1: É, eu acho que o que eu mais quero saber é o que diabos vai acontecer com Tia Lídia. Pelo amor de Deus.
0: Ai, gente. É eu que... torço por uma morte lenta e dolorosa. Ai, que nesse... Porque eu perco totalmente a minha humanidade assistindo The Remake Tale? Não consigo. Não é, raiva, não é muita raiva, não é muita raiva. impossível. E gente, a, a ficção da realidade. Eu também Dá não. Eu, não
1: eu assisti um filme recentemente com aquela atriz e. Gente, eu não conseguia olhar pra ela com compaixão. E ela era uma personagem bozinha. Mas eu não conseguia. Eu olhava pra ela e eu dizia, não, sem condições, gente. Tira essa mulher daí,
0: que eu quero matar ela. E
2: ela fez The Leftovers. Então, eu conheci ela em The Leftovers, né? Aí já tinha o um rancinho dela dali também. Aí ficou, é, não sei.
0: Gente, e a série adaptada de livros que eu guardei aqui pra mencionar no final foi é, Minha Amiga Genial, né? Que é uma série italiana. Tá aí no HBO Max, já saíram duas temporadas, são quatro ah, livros. My Brilliant Friend, né? É, My Brilliant Friend. É, em italiano é La Amica Geniale. E eu li os quatro livros. Eu sou muito, muito apaixonado porque é um romance de formação. para quem não de sabe. É, para quem não sabe, livros de romance de formação. Livros de formação são livros que acompanham os personagens da infância até a vida. De 80 anos por aí. Vocês eu estão sabia. chamando de atenção. Eu, é, eu gosto bastante desse livro. E é a real é muito importante nesse, nesse, nessa vibe. Porque, o, inclusive, o primeiro livro ele é separado em duas partes... Justamente sobre isso, tem uma parte que é infância e outra que é adolescência. Aí vai um que é adulto, até chegar na fase mais velha deles, que é no quarto livro. E já foi renovada para ter as quatro temporadas. E tá Ai, muito bom, né? bem adaptada, Para mim é uma das melhores séries adaptadas. Para vocês terem ideia, o livro se passa muitos e muitos anos atrás, né? A 50, acho que 1950, 1960, um negócio assim. E eles gravam em Nápoles, né? A história se passa em Nápoles. Só que em Nápoles, na Itália, eles falam um dialeto napolitano. Que não é todo mundo da Itália que entende o dialeto. Na verdade, é muito difícil achar na Itália pessoas que entendam o dialeto. E eles conseguiram pegar as personagens e fazer elas falarem no dialeto napolitano, porque eles queriam pre preservar a história do livro
2: gente, ah, eu aí. adorei eu sempre ouvi falar muito bem dessa série, muito, 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 eu acho que Diogo também, Diogo Pacheco, fala direto no fórum, fala sempre bem dela e aí eu sempre tive muita curiosidade pra ver, mas é daquelas que eu fico é, enrolando pra começar, sabe? Ah, agora uhum. com a Palada eu vou tentar priorizar, mas eu não prometo nada, porque me agredita um caos e, e realmente eu não, vou, não posso me comprometer com nada agora.
0: É, eu também com não. Inclusive, eu queria mandar um beijo pra Karina. Beijo, Karina. Que eu volto <risos> a mencionar aqui que é. tá no mesmo grupo que eu e Eric, né, Eric? Eu já tô me sentindo Isso. amigo
1: de Karina. Beijo, Karina. <risos> Porque no outro que tu falou dela, eu também estava.
0: Era é, exatamente. Karina adora italiano, então ela leu os quatro livros em italiano. Uau, e assim, exatamente. E ela tá acompanhando a série e tá adorando também. Deus, eu já li outros livros da mesma autora, Helena Ferrante. E são muito bons, são todos muito bons. Inclusive, tem um que é Dias de Abandono, que virou um filme. Eu ainda não assisti o filme. Mas eu já li todos os livros dela, menos um infantil que ela lançou. E é um pseudônimo, né? Ninguém sabe quem é. Julga-se que são dois autores, um homem e uma mulher que são casados. Mas ninguém tem 100% de certeza. Mistérios. Mas só para falar, quais adaptações, livros vocês recomendariam para os nossos ouvintes dessas todas que a gente falou? Eu vou Eita, começar. Vai, vou falar bem rápido. Olha, meu Deus. A que eu mais recomendo é Amiga Genial. Já disse tudo aqui sobre ela, é. pra mim é uma das favoritas de adaptações.
2: Olha, eu vou, eu vou recomendar baseado na primeira temporada, tá? Porque eu não sei como é que vai ser a segunda temporada, porque não é estranho ainda. Mas Bom Dia Verônica, só sou a favor de valorizar Produções Nacionais e vou recomendar é Bom Dia Verônica. É pesado um pouco, então se você não estiver muito bem psicologicamente falando, eu, eu meio que não recomendo que você assista, porque realmente é um pouco pesado. É, principalmente se Sim. você for mulher, mas... E tô falando baseado só na primeira temporada, porque, como eu falei, acabei de descobrir que a segunda... Eu caí na fake news, né? E que a segunda não, <risos> meio que não existe. Boa tarde, Verônica. Boa tarde, Verônica. É, então, eu não sei se vai valer a pena. Então, tô deixar muito claro aqui. Vou repetir novamente. Estou falando baseado só na primeira temporada, que é baseado no livro. E já que tem The Leftovers, também vou indicar The Leftovers. Eu acho que super recomendo. E eu acho que tá bom. Você não vai falar muito. é Back like Material também, mas é isso. E Dick Gentleman Tá bom, parei. Amado. <risos> se tiver uhum. terceira
1: temporada de Bom Dia Verônica e terminar na terceira porque a gente sabe que fechou o dia Bom Dia noite. <risos> <uma barulha, risos>
0: faltou a madrugada no caso uma madrugada Verônica é...
1: rapaz eu fiquei aqui enquanto vocês estavam falando tava pensando qual série a gente já falou basicamente a gente já indicou falando né Acho que a gente é mas acho que, in... que eu indico é Modern Love porque é maravilhosa gente é, vale maravilhoso. é assistir são episódios curtinhos são histórias muito impactantes e também Penny Dreadful, né? Mais uma vez, panfletando uhum. por aqui. E fiquem no aguardo do que vai vir aí de Duna. Porque sabendo abordar, é um arco muito curioso. Eu acredito que vai ser uma série muito, muito sombria. Muito dark mesmo. Bem pesadona, mas eu acho que vai ser massa. Tomara.
0: Então, agora nós vamos para a sessão Gossip Girl. A garota do fórum. Ela é ela mesmo. <risos> <risos> e a gente lançou uma enquetezinha, né? Uma pequena pergunta no fórum do BDS no Telegram e as pessoas foram respondendo e vamos ver o que elas responderam, né? Pra gente interagir. Tem gente que tenta conseguir os, ler os livros, mas 30% das vezes é quando ela consegue, né? Lucas... Monster falou isso aqui. Tem gente que já leu o livro Bonita Verônica e a trilogia Fronteiras do Universo. Pra depois ver as séries. Aprovadíssimas essas pessoas.
1: João, diga aí pra gente, coloca aí no comentário se você já leu Boa Tarde Verônica. <risos>
2: ah, meu que lascou agora, Gente, eu amei. Eu amei
1: essa piada. Eu amei. Ô, João. Não, não
0: foi piada, que não foi piada. Eu caí no fake news, isso é, isso é verdade. Então... O que fica melhor ainda. <risos> Exato. Eu jurava que era... Eu tive, eu, tive,
2: eu tive coragem de dar um Google, de pesquisar. Então, me lasquei.
0: O Wesley, nosso amigo aqui do podcast... Tá, do PDS Cash ele disse que tenta sempre ler antes de ver. Eu tento também, às vezes não consigo. O Gil falou que se, um, se é um livro que já estava na lista de leitura dele ele tenta ler antes da série. Aprovado, Gil. Quando é algo esteja ripando ele, é, no hype, né? ele dá uma pesquisada pra saber se vale a pena
2: então, vê, sobre Shadow <risos> e Bone. teve gente que fala assim, ó, ficou bem adaptado mas, teve gente que replicou é, é, re, respondeu esse comentário dizendo assim, uma amiga disse que não e ela não indica a série pra, e ela não indicou a série pra mim porque não foi fiel ao livro, então tipo, polêmicas aí, teve uma gente que achou bem, bem adaptado e teve gente que não indicou porque disse que não foi fiel
0: ai gente, tem é uma edificada muito boa nessas né, coisas,
2: ai
1: gente, tem Samuel que comentou sobre Duna, que Duna foi é a maior, e se for uma adaptada vai ser um massacre imenso, Samuel eu entendo a sua dor, mas <risos> ninguém solta a mão de ninguém, e aí tá todo mundo junto nessa corrente de oração pra que Duna tenha uma boa adaptação, tanto pro cinema, quanto pra série.
0: A gente
2: espera que assim. Igor falou que perdeu o gosto pela leitura dos livros, nós estamos aqui pra incentivá-lo Igor, volte a ler os livros comece com os pequenos, não coloque ah, é. metas que você sabe que não vai conseguir comece aos poucos mesmo, pra não dar desânimo e vá tentando.
1: Procure uma biblioteca do SESC,
0: feito Rafa que indicou é as bibliotecas do SESC. Então, aí, procura livro de graça e aí tudo certo. E pelo menos aqui em na região, eles sempre renovam os livros todo ano, então sempre tem livro novo, da recente.
1: Gabriel Lima fez um comentário muito massa, que eu não sabia é, tô dando pra ler os livros da Roda do Tempo pra ver a série da Amazon, eu não sabia que a Roda do Tempo é, seria um livro era uma adaptação de um livro, gostei é, inclusive lindo o pôster
0: é, inclusive eu tenho os livros, caramba não
1: sabia. <risos> não sabia, muito lindo o pôster que saiu é lindo lindo, lindo,
0: é lindo sim, é muito bonito mesmo olha, Camila falou, antigamente eu tentava ler antes de sair a adaptação, mas hoje é tanta adaptação saindo que eu entreguei nas mãos de Deus e desisti Sensato, né? Camila, não te julgo Camila eu queria dizer que você não está sozinha nessa
1: <risos> Exato, exatamente é, Noemi fez um comentário sobre a série que a gente falou agora há pouco, quem é você Alaska? alasca ela disse que se já tivesse interesse, se ela já tiver interesse ela lê antes, inclusive terminou quem é você, Alaska? E, uau, ela achou que ficou bem gostosinho e bem adaptado. Massa demais, uhum. vou atinar na lista, vou atinar na grade, vou assistir. Pelo menos o piloto.
0: É, e que bom que é só uma temporada.
1: É, é um lado positivo. É, é sobre isso. E tá tudo bem. <risos> bom, eu acho que a gente falou demais porque são muitos
0: livros, são muitos bom, livros. mas foi uma
1: conversa boa é, e eu tenho rendeu. certeza que o pessoal vai estar em casa ouvindo e comentando sobre os livros que a gente falou, citando outros que a gente não citou Sim. e vários. conversando junto com a gente, porque todo mundo é doido e escuta podcast conversando junto <risos> com a pessoa que tá gravando o podcast
0: eu mesmo <risos> meu inclusive um beijo pra um milkshake chamado Wanda que eu adoro muito bom,
2: <risos> o crossover dos podcasts aqui, gente desculpa, mas é que eu lembrei de um que eu preciso. Eu preciso citar agora, que senão eu eu vou eu, eu não posso deixar de citar. que é, Inclusive, é a série que tá no meu top 1 do, do, do banco de séries. É a minha série melhor avaliada. É uma das minhas preferidas da vida. E esqueceu. Sim, veja que absurdo. My Mad Fat Diary, que é uma série britânica... Que é baseada no livro My Fat Mad Teenage Diary. E é Nossa,
0: não sabia.
2: incrível, é incrível. Pronto, se eu tiver. Eu esquece todas as outras recomendações que eu falei anteriormente, <risos> que foram várias, não foram poucas. E coloque essa no topo da sua lista. Assista a série, leia o livro e beijos. E depois você volta aqui pra emagrecer, tá bom? Beijo, querido. Tchau.
0: <risos> <Cínico>. <risos> pra concluir, vem a gente nas redes sociais, né? O nosso site, banco de séries .com .br, onde eu você pode comentar com a gente as séries. Muito muito bom, o melhor media track do Brasil. E nosso Instagram, que é o instagram.com/bancodeseriesoficial, o Twitter que temos novidades, né, as notícias das séries que vão saindo, o twittercom News oficial, o telegram, vocês podem nos achar no telegram, fazer parte do fórum, responder aí para garota do blog do fórum, né, <risos> e é o https, né, t.me o link pequenininho, t.me/barra banco de séries news você entra lá e interage com várias pessoas que gostam das séries. E o nosso Facebook, que é o facebook.com.br E é isso, gente. Por hoje, falamos bastante das adaptações. Eu espero que isso tenha incentivado vocês a lerem os livros também, porque é uma obra de uma forma de arte muito maravilhosa que deve, deve ser levada pra frente. E é isso, gente. Aqui é o meu despeço de vocês.
1: E agora, você corre lá no book de séries, marca esse episódio, dá nota 10, porque foi maravilhoso. Deixa seu comentário. E é isso. Acompanha a gente por aí nas redes, como o Rafa falou. E a gente vê por aí,
2: cheiro na onda. E
0: fala das séries que tá assistindo, né? Das adaptações. Sim, Sim. Exatamente.
2: E mandem coisas no nosso unboxing, tá? Na Caixa Postal pra gente ler, ler o <risos> um
0: unboxing. Os recebidinhos, <risos> os É
2: Brincadeira, ó, gente. Tô sonhando, brincadeira. Mas vai, por favor, manda. Mas brincadeira. Armanda. Toda brincadeira
1: tem um fundo de verdade. Você nunca aprendeu isso, criança?
0: Tudo bem, desculpa. É brincadeira, mas é verdade. É. Brincando na vera. Ai, gente, obrigado. Foi ótimo. Cheiro pra vocês. Tchau, gente. Valeu. Tchau.